1: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta resaca de la chorcha deportiva, un gusto y un placer estar con ustedes como ya es una tradición todos los lunes desde hace ya mucho tiempo a nombre de Alejandro Ramírez los saludo con mucho gusto, yo soy Ricardo Durán en esta nochecita de lunes una noche Después de la tragedia ocurrida allá en Querétaro, vamos a platicar un poco de eso, vamos a platicar también del triunfo del Guadalajara, importante en el momento en el que llega, sobre todo por lo que se viene esta semana, que es el Clásico Nacional ante las Águilas de el América. Pero bueno, antes de meternos de lleno al tema, en un ratito más estará aquí mi compañero el jefe Beto Solórzano, el jefe Alex Ramírez también, pero la que ya está aquí como todos los días, muy puntual, de manera eh, regular, eh, al cual le agradecemos el compromiso, que no nos ha dejado plantados como otros que sí, aquí está mi querida Raquel, mi Raque, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Hola, buenas noches, ¿bien y tú?
1: También bien, bendito Dios, aquí ya eh, listos para platicar un poco de del Guadalajara, un poco de lo que fue, eh, sin duda alguna, una fatídica tarde de de fútbol, donde, desgraciadamente, pues, bueno, eso pasó a segundo término, ¿no?, por, por todo lo que se vivió allá en la cancha del Querétaro. Raque. ¿tú cómo lo viste?
2: Pues, mira, o sea, yo he leído muchas controversias de que tal vez se lo merecía, pero creo que a pesar de que Atlas es, bueno, o la barra del Atlas es una barra de las más, este digamos, peligrosas o, o busca pleitos, creo que a nadie se le desea eso, ¿no? Aparte, creo que también, obviamente, con eso manchas el fútbol, las familias quieren dejar de ir y creo que no es conveniente, para mí no es conveniente que las barras entren por lo mismo de todo lo que pasa y todo lo que provoca.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, creo que más allá de, de colores, porque eh, creo, creo que todo esto influye más allá de que si eran de X color o de X otro color, al fin y al cabo es una violencia que sea, sea Chivas, sea Atlas, sea América, sea Cruz Azul, sea el que sea, es algo que no debe de haber en ningún estadio, es algo que no se debe permitir porque es un evento familiar y después de lo que vimos que sucedió en Querétaro, eh, creo que a todos... Yo, que soy padre de familia, eh, me sentí en, en, en determinado momento, dije, caray, yo he llevado a mis hijos al estadio. O sea, te da te da esa duda de, de si va a haber o no va a haber esa seguridad, ¿no? Eh, porque ahí vimos que había, eh, y no son aficionados, eh, eso sí lo me queda muy claro, son, son eh, inadaptados, vándalos. son fanáticos, son vándalos, son lo que quieras, porque no respetaban a los niños, no respetaban a las mujeres, no respetaban a, a personas de la tercera edad. O sea, eh, era, era un, un, un auténtico intento de carnicería lo que, se, lo que se vivió ahí y creo que en ese momento se cruzó una línea entre, entre la seguridad o el intento de seguridad y, y lo que realmente se vive en un estadio de fútbol, que es totalmente lo opuesto a lo que vimos el sábado allá en la corregidora de Creta.
2: Y que ya habían antecedentes, ¿no? Habían antecedentes con estas barras, pero creo que, que sí, el día de ayer, eh, pues ni siquiera... Este, como dices, respetaban mujeres, niños, o sea, se, se veía todas las imágenes brutales de lo que pasó, y de, sobre todo de gente que, que ni siquiera le interesa el fútbol, ¿me entiendes? O sea, que ni siquiera está viendo el partido, que a lo que van parece es a echar desmadre, a ver a quién se madrean, entonces pues ese tipo de personas creo que, creo que no es conveniente que, que estén dentro de un estadio, ¿no? Si, si bien sé que las barras digamos, es un grupo de animación, aún así la mayoría de las barras siempre están en problemas o siempre siempre tienen personas que es a lo que van, ¿no? Entonces, pues yo sí estaría en una parte de acuerdo que, que deberían de quitarse, de eliminarse, porque pues si queremos seguir yendo a un estadio bien, si quieres este seguir yéndote a divertir a ver el partido que es este a lo que uno quiere asistir, pues no puedes ir con este tipo de gente que no sabes si de un de repente quieran hacer otro acto así en otro estadio, ¿me entiendes? Entonces, pues para mí sí fue, fue desgraciadamente muy perturbador ver cómo las imágenes pues de, de, de ver los cuerpos inertes que todavía lo sigan golpeando, es de gente que de veras no entiendo no tienen ni, ni corazón o sea, no sé, no entiendo cómo cómo puede llegar así una es, ¿Estaban tener... fuera de sí? Sí. O sea,
1: ya, ya, ya no era un, un ser humano con sus cinco sentidos me parece
2: Sí, aparte, o sea pues ves muchos videos sobre todo de, de la falta de seguridad y de cómo les abren este las puertas para que entren o para que vayan a, a buscar pleito, entonces, pues sí se dicen muchas cosas, pero pues la realidad es que, pues sí, hubo falta de seguridad, y pues vení, bueno, viene, viene el Clásico Nacional, entonces no sé no sé en qué vaya a parar esto, si se juegue, si no se juegue hay que esperar
1: hay que esperar la resolución del día de mañana Ya está aquí con nosotros, mi querido jefe Beto Solórzano, Beto, ¿cómo estás? buenas noches
3: Buenas noches, jefe Richard, Raquel, un gusto, amigos que nos ven y nos escuchan por la chorcha. Un gusto saludarles en un lunes muy gris, que se habla de todo menos de fútbol, de lo que debería hablarse, una semana de clásico que debería estar calientita con los números, con la estadística y con la pasión bien encaminada que el fútbol debe generar. Pues se habla de todo lo contrario, desgraciadamente, ¿no?
1: Sí, y, y justamente con eso estábamos arrancando, Beto, antes de meternos de lleno con, con el tema del Guadalajara. Eh, me gustaría escuchar tu, tu punto de vista, tu opinión. Yo particularmente le comentaba, Raque, que el hecho de ser padre de familia y de ver lo atroz que fueron las cosas en el estadio, hoy sí me genera cierta incertidumbre el, el, el hecho de animarme a llevar o no a mi familia al estadio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo viviste esto? Más allá de los colores, ¿no? Porque creo que lo que pasó en Querétaro no, no tiene que ser por colores, sino por el hecho de la violencia. Sí, mira, lo dices
3: eh, muy bien. Creo que este, tal cual genera en todo el ambiente del fútbol y lo que rodea, sobre todo al espectador, que es el cliente de este producto, pues una incertidumbre total. Eh, aunque yo sí pienso que esto no representa al 100% lo que es el fútbol en todas las plazas. ¿eh? O sea, creo que se debe manejar como un hecho pues no aislado porque la violencia no ha sido ajena al fútbol en los últimos años, pero tampoco como algo que deba ser la línea o el estándar con el que el fútbol deba verse eh, en México. Creo, y yo soy de pensar que esto debe generar un cambio positivo, o sea, esto debe traer cosas muy positivas en cuanto a la protección que se le debe dar al aficionado en el espectáculo, si se ponen las pilas, puede ser un tocar fondo para que de aquí en adelante todo sea eh, hacia adelante, y a mí lo único que me preocupa, jefe Richard y Raque, es que, a ver, cuando oh, se tiene un problema de esta índole en, cual, de esta índole en cualquier empresa, hay dos medidas que tomar y una es la correctiva y una es la preventiva. Y me parece que en la correctiva como que se escuchan muchos eh, asegúnes, eh, una posible desafiliación, que las barras no vayan al estadio, etcétera. Pero yo no he escuchado una sola medida preventiva para que esto se erradique desde raíz. Porque limitar el acceso a las barras, pues lo único que va a hacer es que a lo mejor la violencia se traslade a las calles o a otros ámbitos, pero cómo acabamos de raíz con este tipo de violencia mal encaminada de muchos pseudoaficionados y yo creo que ahí está faltando estrategia y está faltando ideas. Eh, a, ver cómo lo, a ver qué proponen después de la junta de mañana, pero yo creo que todo lo que hasta ahorita se ha propuesto son parches, que en el corto tiempo cuando se nos olvide lo que pasó en esta fecha pues se van a ir quitando también como curitas
1: pero 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 a ver Beto por ejemplo ahorita insisto todo esto es especulación porque hasta mañana que sea la junta de dueños este martes pues vamos a conocer la, las medidas no pero tú crees que la desafiliación de Querétaro la eh, eh, la prohibición de que haya barras visitantes eh, el, el, el hecho de que esté sobre la mesa la, la posible eliminación de las barras, de los grupos de animación de todos los equipos ¿todo esto no, no llegue a corregir pequeñas cosas?
3: Sí, o sea tú lo has dicho, son correctivos los corregirá en el corto plazo, cuando tú tienes un problema en una empresa, que el fútbol es una empresa, hay que decirlo es una empresa que vende un producto a un cliente, que es el aficionado están poniendo medidas correctivas, o sea, corregirán en el corto plazo. ¿Pero qué, qué estamos haciendo para prevenir que esto no suceda en otros ámbitos? Jefe ¿Pero Richard eso no te, sirve que,
1: como, no te sirve como prevención, Beto?
3: Yo creo que no, o sea, yo creo que no, porque el aficionado que es violento y el que quiere causar desmanes, y si sí es cierto que el, crimen, uh -huh. que el crimen organizado ya está dentro de las barras y todo, pues de alguna forma va a tener que seguir buscando la forma de hacerse presente, si ya no es adentro del inmueble, pues o, o, o no sé de qué otras formas incluso lograrán infiltrarse. Eh, o sea, no,
1: ¿no? Ent entiendo ¿Sí? tu punto, pero por ejemplo ahí yo te diría, la Federación Mexicana de Fútbol lanzó un programa piloto en los dos partidos eliminatorios donde iban a hacer escaneo facial y, y que la compra del boleto, el cómo se iba a manejar, ¿por qué no aplicar todo eso? También al tema este de, de las barras. O sea, a ver, vamos a dejar las barras o las vamos a eliminar como sea. Dependiendo de la resolución, el chiste es de que de todas maneras, si tú quieres estar en la barra del equipo X, tienes que cumplir con estos lineamientos. Vamos a hacer un escaneo facial contigo, vamos a tener tu registro desde que vas a llegar al estadio, desde que estás en el estadio hasta que sales del estadio. Y, y todo eso pues termina ayudando o no.
3: Sí, sí, claro, claro que ayuda. Digo, aparte son medidas que se han tomado en otras partes del mundo y han funcionado, ¿no? Entonces hay que copiar lo bueno, por supuesto. Eh, aunque aquí, o sea, hace falta de raíz desde la cultura y desde el seno familiar, otro tipo de valores, ¿no? Sí, que porque también... cuando
2: cuando ha pasado que se topan, en, por ejemplo, en carretera y pasa lo que pasa, que también se, se, se meten las dos barras y, y se golpean, ¿no? O sea, claro.
3: O sea, sí, a ver. en Monterrey, innumerables casos, ¿no? De, la, de que se encuentran sí. afuera del estadio. ¿Y tú crees que eso no va a seguir sucediendo? O sea, a lo mejor ya no puede entrar al estadio, pero los va a esperar afuera, ¿no?
2: Exactamente. O sea...
3: ¿Hasta dónde vas a poner ese cerco como de correcciones para evitar un enfrentamiento? ¿O al, a la Food le compete decir, mientras no pase adentro del estadio ya no me corresponde o cómo? Creo, o sea, que sería
1: una, creo que sería una lástima y una terrible desatención de parte de la food si pensaran de esa forma. Yo creo que el estadio y sus alrededores deben de ser responsabilidad de ellos, aunque... Y para mí si la porra o las porras no están dentro del estadio creo que sería más fácil de controlar y lo hemos visto por ejemplo cuando son los clásicos que hacen las famosas caminatas que una, una barra llega por un lado la otra llega por el otro, y todas vienen escoltadas y vienen con granaderos y vienen con policías y viene la montada y viene etcétera y etcétera y ahorita hablabas de Monterrey, hoy se me hizo muy, muy curioso eh, ver en redes sociales afición de Monterrey y afición de Tigres poniéndose de acuerdo que para el clásico regio, yo dije, ah, caray, ¿a poco me perdí? Y era en esta semana. Y que sí. según yo todavía falta. Pero ya se estaban poniendo de acuerdo para el clásico regio ir todos vestidos con camisa blanca para hacer para símbolo de la paz. Digo, me parece, me parece increíble todo ese asunto. Eh, que se estén poniendo de acuerdo al, al, dos barras que hemos siempre platicado que son de las más... Eh, tradicionales de las más fanáticas que existen, tanto la de Rayados como la de los libres y locos de, de, del conjunto de los Tigres
3: Sí, y mismos casos se están dando aquí en Jalisco entre las aficiones de Chivas y Atlas, ¿no? Cierta eh, hermandad, o no afinidad. sé cómo decirlo, eh, ¿Sí? sí, este sentir esa afinidad por, por lo que está pasando, que así debe de ser, o sea, la, la rivalidad es en la cancha y la pasión es parte del fútbol y es buena pero bien encaminada nomás. Bien encaminada. No, y, y,
1: y lo que pasó ahorita en el Estadio Jalisco, ¿no? Donde hubo una misa y donde se veían aficionados de Chivas, de Atlas, de América, de Pumas, todos abrazados, todos este bajo una un, un misma faceta, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que de verdad eh, nos gustaría ver. Y bueno, ya está aquí, ya lo ve usted en su pantalla al jefe Alex Ramírez. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo les va, Raquel? placer saludarte, Ricky, jefe Beto. Pues... Eh, hola, hola. Hola. Muy consternado, después de lo que pasó el fin de semana, eh, yo con eh, ciertos malestares, pero aquí estamos eh, chambeando, y el sábado también me dicen, oye, tienes que entrar a una transmisión, porque pasó algo en Querétaro, no estaba observando el partido, la verdad, estaba eh, yo en otros temas acá mentales, tratando de sacar con paracetamol todo lo que traía, pero nos conectamos, y, y, fue, y fue al final de cuentas un momento bastante difícil escuchar, eh, eh, pláticas de personas de lo que habían vivido, pláticas también de, de comunicación que tenía con personas que estaban en Querétaro, un momento bastante desagradable, eh, seguramente ustedes ya platicaron mucho del tema, ahorita en la misa en la cual estuve participando para la transmisión de Tebasteca, Azteca, Comanca desde, desde mi hogar, para personas que estaban allá, eh, profesionales, llevando a cabo la transmisión, me gustó esa unión que hay, me gustó esa fe, me gustó el ver gente de Chivas, de América, de Tigres, de Pumas, de León, Este vi de Puebla, eh, incluso de Cruz, los Azul, Azul, de Cruz Azul, los convocaron para que fueran al frente, eh, palomas, eh, símbolos importantes de paz, de fe, de esperanza, eh, globos, la misa, eh, todo muy bien elegido en cuanto a, a la fe, ¿no? A, a lo que todos deseamos, la paz en, en cualquier ámbito. Que el fútbol, vienen eh, pruebas muy importantes, viene... Eh, un clásico nacional, viene en puerta se va a jugar el fin de semana, viene también un clásico tapatío, que este sea un antes y un después. La Liga MX seguramente va a tomar determinaciones, ayer que comenzaba a hacer también algunos mensajes, mandando, buscando encontrar algunas de eh, pues esos sondeos que hacen los dueños para ver cuál es la determinación que iban a tomar, y muchos se inclinaban porque eh, fuera desafiliado, o sea, porque Querétaro no estuviera más en la Liga MX y de que las barras no solamente ya no viajen a los lugares del, del, del equipo local, eh, que las visitantes ya no estuvieran, sino que erradicar las barras, decir, ¿sabe qué? Se regresa al aspecto familiar, vamos a recuperar el fútbol, de que vayan... Personas de la tercera edad. Me dio mucha tristeza ver como una persona de más de 65 años, que incluso hoy veíamos su imagen en redes sociales y también la imagen cuando lo estaban golpeando entre cuatro o cinco vándalos en la cancha. Eso no debe suceder en el fútbol. Eso no es, no es nuestro deporte, no es lo que queremos, no es lo que nosotros soñamos para dejar a nuestros... Eh, Ahora sí que las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, eh, a quien sea. Y me, me llamaba mucho la atención que conforme han pasado las horas, han ido cambiando de alguna manera el pensar los dueños. Ahora se habla de que se piensa que no se desafilie al conjunto de Querétaro que se le ponga un castigo ejemplar, que sea un año de veto, de que se vaya a jugar a alguna plaza cercana, se hablaba primero de Toluca, luego después se analizó Celaya y han comenzado a ver en cuál otra de las plazas, que incluso ellos prefieren que sea una de liga de expansión que no tenga, eh, que sí que tenga un muy buen estadio pero que no tenga equipo en este momento eh, compitiendo y dicen vamos a llevarlo a una plaza donde no hay fútbol pero quieren hacerlo a puerta cerrada para que sea un castigo en lo económico, para que sea un hecho sin precedentes e ir eh, cimentando de alguna manera o poniendo y bases sólidas para quien vuelva a recaer en esto, pues tenga ya repercusiones bastante establecidas. Mañana seguramente estaremos escuchando de manera oficial que la Liga se va a reactivar, de que las barras seguramente en primer caso no, no tienen pensado ellos que continúen, que se deja de apoyar de alguna manera, si es que algunos clubes, algunos clubes lo hacían. Vimos que Atlante se manifestó diciendo, de mi parte... Adiós barras, leones negros, adiós barras, que nunca ha tenido leones negros barra como tal, eh, más bien un grupo de animación de personas, de estudiantes, de gente de la universidad, pero que llegan, se sientan, tan tan porra y vámonos, ¿no? No, no como las clásicas que conocemos, de que también, de alguna manera... Eh, se recuperen los espacios que se han ido apoderando de otras personas con otros fines. Me parece también que es un momento para la Liga de marcar un antes y un después. Hay mucho enojo en los dueños, hay muchas anomalías en cuanto al protocolo de seguridad, hay mucha complicidad en muchas partes y hay versiones de que sí hay gente fallecida, que la gente exige que se dé a conocer qué sucede. Mientras no sean números oficiales dados por la autoridad, no podemos caer en especulaciones para no generar una psicosis, para no generar temas más allá. Es muy difícil el momento para personas que en este, en este instante están sufriendo el no tener a un familiar presente que viajó a ver el partido Atlas Querétaro. Es muy difícil también que se concentren en otra situación o pensando algunos en ir a la misa que se celebró hace rato porque pues les llama buscarlos. Fueron a Querétaro, vimos gente de Querétaro a apoyando, llevando alimentos, llevando agua, llevando café. Entonces, es un momento de reflexionar. Yo creo que el negocio del fútbol tiene que ser mejor cuidado y es un momento, muchachos, para decir un antes y un después. Muchos quieren que se pare la liga. No se soluciona nada parando la liga. ¿Están de acuerdo?
1: Ya, bueno. Nada. Sí.
4: Entonces, yo creo que mañana... Eh, eh, en lo que los dueños ya se ponen de acuerdo les digo, ya llegan semblanteados ya llegan con dos, tres propuestas porque comienzan a hacerse llamadas hay que mencionar algo muy importante Greg Taylor es uno de los representantes de jugadores que en su momento dijo, yo ya no estoy me voy a asociar con un grupo, vamos a agarrar al Querétaro, y dijo yo ya no estoy dentro del medio de la de, de agente de jugadores, entonces ya puedo entrar a esas a la federación para ser dueño de la parte proporcional en un porcentaje del Querétaro, pero el dueño original que no se ha llevado al cabo una venta como tal es Cholos, en este caso la familia Hank, entonces por ello también entra la gente de Cholos y dice oye espérame, porque aquí pues ante la federación, yo soy el dueño. Yo soy, yo soy el, el dueño. Yo soy el dueño. Entonces, espérame, no me vayas a perjudicar. Hago lo que quieras, me llevo el equipo donde quieras, pero es un activo. Ahora, ¿qué consecuencias hay? Porque a veces se habla muy, no, que lo desafíen, que esto y que lo otro. Muchachos, hay equipo femenil, que ¿a dónde van a parar? Que trabajan
2: ahí.
4: <risa> hay equipo. Eh, inferiores 20, inferiores 18, inferiores 15, malas escuelitas que tiene Querétaro en algunas partes. Entonces, en un cálculo así rápido, decían, solamente para el club, entre jugadores administrativos, directivos, cancheros, en, entre las diferentes categorías, hablan de casi 500 personas que se quedarían sin trabajo en caso de una desafiliación. ¿Quién va a asumir los gastos que conlleva? Decirles, se acabó, no hay más. Bueno. La federación, la liga, dice, ¿y cuánto nos va a costar? ¿Y qué vamos a hacer con los jugadores? ¿Y qué vamos a hacer con las jugadoras? Pero,
3: jefe, el club de, deja un como depósito, ¿no? Todos los clubes tienen una para, fianza. Una fianza para jefe, casos no, de estos. No, no
4: alcanza, jefe, no alcanza la fianza. Entonces, al final de cuentas, dicen, a ver, ok, lo podemos hacer. En todo caso, decimos, le quitamos la. la, la a, a los actuales directivos, les quitamos el club. Lo recoge la, la Liga M, que dice. Hecho los, espérame, vamos viendo otras alternativas, y es como comienzan a hacerse las llamadas. Seguramente va a pasar eso, eh, dentro de lo poco, mucho que alcancé a, a estar checando, ahora que tengo mucho tiempo libre, eh, uh -huh. me dicen, oye, lo más seguro es que mañana se le imponga un castigo de un año a, a, a Querétaro, que el primer equipo no juegue ahí, que la directiva que está actualmente sea no grata ya para la Liga, que se vayan todos, que venga una directiva nueva, que comiencen a ejecutar de manera diferente y obviamente con la visoría, con la supervisión de gente de la Liga que va a mandar para que vea cómo se lleva al cabo todo y en Querétaro no habrá durante un muy buen rato fútbol. ¿Qué va a pasar con esta franquicia? Y se los puedo también ir adelantando. Querétaro le van a decir tú ya no puedes tener fútbol, vamos a, a sacar este equipo de esta plaza, llévatelo a cualquier otra parte. ¿Quién va a brincar primero para decir, oye, pues yo quiero, ¿cuánto me vale? Y no me espero el ascenso, yo le pongo. Atlante es uno de ellos que va a decir, yo tengo y voy, tengo la infraestructura, tengo el material, tengo mis categorías, tengo esto, tengo lo otro. Eso puede pasar a un mediano o largo plazo. Por lo pronto mañana esperar solamente la sanción y también que haya muchachos ya un un antecedente histórico en el fútbol como lo fue hoy en el Estadio Jalisco. Ver tantas camisas reunidas, ver tanta unión de la afición, ver que somos más los buenos y tanta fe y esperanza. El mundo hoy necesita noticias buenas, necesita que nos unamos como personas, necesita que pensemos más desde casa, que incluso a fraternidad
3: necesita fraternidad sí, entre las personas
4: y que en casa inculquemos y que si yo quiero mucho al jefe Beto, porque el jefe lo estimo mucho a Raque la estimo mucho a ti, o sea, que no nos callemos nada, que comencemos a generar esa energía positiva sé que van a decir muchos, güey pero eso nada más va a durar un rato, no, está en nosotros que, que, que prevalezca durante mucho tiempo y que se mantenga, por ello es de que mañana también el mensaje que dé la federación, que dé la liga están puestos, escúchenme bien me pueden decir pinche ridículo, están puestos los ojos del mundo en la determinación que va a tomar la Liga MX mañana porque esta noticia le ha dado la vuelta al mundo pero como, como reguero de pólvora, o sea, dimos una imagen totalmente opuesta, es más hay no. que comparar hay quien comparaba que era más peligroso ir a un estadio y eso escuchado en noticieros en Europa, escuchado en noticieros en otros lados. Eh, digo, había unos como lo de Martín Lieberman, que digo con todo respeto, Martín, eh, pues en, en Argentina han pasado las buenas, las peores, las podridas, sí. etc. Entonces, como que para hablar del tema y exigir que se vaya a la liga y todo, pues como que no estamos para esos temas en el caso de Argentina. Pero sí hay que, hay que tomar determinaciones y dar como un mejor mensaje pero esto tiene que venir de parte de los que dirigen, de los de pantalón largo, de los que meten la lana, de los que dirigen a la liga, y pueden decir, es que solamente dos televisoras, no, a la hora de las votaciones se hacen consensos, si hay grupos de choque, en el buen sentido de que cada quien quiere imponer lo mejor que ellos consideran para el fútbol, que lleguen a un acuerdo, y que este mensaje eh, permite para otras ligas, para otros países, si en Inglaterra lo hicieron, ¿por qué en México no se puede, ver Torraque, Charlie?
1: So, Char 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 no, no está. No, no. Es que me, me, se me vino a la mente el petaquín. Sí, me imaginé, me imaginé. Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Alex. Y yo, por ejemplo, le, le decía hace unos, unos momentos antes de que tú entraras aquí con nosotros, de que te nos unieras. Y yo le decía a, a Beto y a Raque que si existe la posibilidad de lo que ha planteado la Federación Mexicana de Fútbol de hacer los famosos escaneos faciales, el registro desde que te ingresas al estadio de que se te vincule, toda esa parte para tratar de solucionar un problema como lo era el grito homofóbico, pues esa misma tecnología que ya le estás implementando, pues tráitela a todos los, los, los equipos de la Liga MX y ni modo, le vas a poquinar o le van a poquinar entre todos, pero te va a dar resultados más contundentes. Ahora, además de eso que tú mencionabas del Atlante, otra de las escuadras que también levanta la mano o levantaría la mano en ese hipotético caso sería sin duda alguna la Universidad de Guadalajara con, con Alberto Castellanos como, como estandarte, porque ya lo, ya lo hicieron, ya estuvieron, y ya lo buscaron. Eh, cuando empezó todo aquel relajo de que quitaban el tema del ascenso y del descenso, pues entonces se pusieron las pilas, intentaron conseguirlo, y en ese momento les dijeron que no, era, eran tres equipos en concreto, el Correcaminos, los venados de, de Yucatán o de Mérida y la Universidad de Guadalajara. Hoy con estas otras alternativas que se pueden poner sobre la mesa y con la necesidad de la Liga MX de volver a tener credibilidad porque desde que eliminaron el ascenso y el descenso por sus pistolas, perdió un poco de credibilidad y ahora con lo que sucedió el fin de semana en Querétaro perdieron mucha más credibilidad y como tú lo decías, la FIFA emitió un comunicado eh, en Europa se habló de lo que sucedió en la tragedia en México eh, concretamente en el canal de Sky Sport News que se transmite en gran parte del territorio europeo en Perú incluso se guardó minuto de silencio, en El Salvador se hizo lo mismo, o sea es una, una cosa realmente se consiguió el objetivo de dar a conocer la Liga MX de la peor forma posible o sea lo que, lo que vimos que sucedió Allá en la en la corregidora de Querétaro fue algo verdaderamente paupérrimo, algo ridículo, algo atroz, algo que no debe de suceder ni en México, ni en cualquier parte del mundo, ni en el fútbol de llano, porque te genera incertidumbre, te genera, te genera inseguridad, te genera pérdidas. Estás hablando de una cadenita que está empezando nuevamente a rodar después de la pandemia y que hoy van a tener estas, estas grandísimas dificultades para volver a ponerse en movimiento, y va a ser una plaza que es tradicional, que es futbolera, que ha recibido partidos internacionales, que ha sido sede de mundiales, que incluso se habla de que se iba a proponer quitar la candidatura a México para el mundial de 2026, o sea, de verdad, todo esto va a raíz de una serie de acciones de inadaptados, porque eso es lo que son, unos inadaptados que no van a divertirse, que solamente van a tratar de sacar eh, frustraciones, corajes, resentimientos y si lo que quieras. Y que bueno, terminó afectando al fútbol mexicano de una manera espectacular.
2: Y que es lamentable porque ya se veía venir, ¿no? O sea, no es la primera vez que pasa esto. Caso como en Veracruz contra Tigres o el Atlas Chivas. O sea, no es la primera vez que pasa esto, pero pues siempre la liga actúa así, siempre, siempre. Cuando ya pasa una desgracia es cuando ya entonces hacen las medidas. No, así como sí. dijo Marcelo, ¿no? A toro visto, cualquiera es listo.
4: No digas sí. eso porque al jefe Beto no le gusta, ¿eh? Que No,
1: le la <risa> la pero, pero hoy no estamos atacando a nadie, hoy nada más estamos citando frases, este monumentales, como por ejemplo después de ahogado el niño, tapado el pozo pues.
3: Sí, y por eso yo insisto Richard, Alex y Raque que todas las medidas que suenan correctivamente funcionan, pero preventivamente yo no he escuchado ninguna o sea Parece vienen que... vienen nuevas generaciones abajo de chavos, o sea oye, hay un relato digo, con el debido respeto <coughs> un, eh, uno de los videos que más circularon, un barrista de Atlas, un chavito que el que tenía vendaje en la cabeza 16 años, o sea, como a los 16 años, digo, cada, ya, ya es de cada familia, ¿no? Pero ¿cómo viajas con la barra a los 16 años a otro estado en ese ambiente? O sea, hay temas familiares, temas de valores que tenemos que también empezar a trabajar, porque si nomás corregimos con ir poniendo cada vez más rejas, más cercas, más policías, no nos va a alcanzar, o sea... Esto, en, en poco tiempo, que se empiece a olvidar el tema, se va a volver a rebasar. Si no empezamos a trabajar también en la parte preventiva, que aquí es la parte moral, la parte, la parte de, de, de cómo está percibiendo la persona el fútbol y la pasión, y eso es un tema psicológico que también la, la federación tendría que trabajar, eh, no vamos a provocar que a largo plazo esto sea sostenible, ¿no? porque estas medidas en el pasado nos lo ha enseñado, tarde o temprano se van a relajar y va a volver a suceder.
4: Pues ya pasó en su momento, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Jorge Vergara decía hace ya, no me acuerdo si fue que, ah, no me voy ¿para qué digo el año? Porque luego voy a mentir, pero Jorge Vergara mencionaba y lo platicábamos jefe Beto en la tarde, pues que las barras no dejaban nada al final de cuentas, ¿no? Que se radicara y que se mantuviera eh, firme la postura, de no dejarlos entrar. Yo recuerdo que Jorge se aventó muchos pleitos con la, eh, la, 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 el grupo de animación que sigue a Guadalajara, y en aquel entonces él decía que no iba a doblar las manos. De pronto, como tú dices, se comenzó a relajar, a relajar el tema, hasta que de plano, pues ya los volvimos a ver en la tribuna, eh, con un mejor comportamiento sí, pero han pasado, como decía Raque, no este fue un hecho aislado porque ya había anuncios, por ejemplo, cada que San Luis se enfrenta al Querétaro siempre sucedía lo mismo, eran carnicerías y vimos también lo que pasó en un San Luis América, ¿no? si mal no estoy en cuanto a los rivales, eh, vimos también lo que pasó en un América Pumas, hasta armas de fuego, vimos lo que pasó también alguna vez... Eh, aquí en el Jalisco, vimos lo que pasó en el Akron, eh, aquella bronca entre Chivas y León, ¿no? que incluso vino a dar hasta acá, Periférico Sur, vino a dar acá en en, punto sur, en el Centro Sur, quiero decir, esperando gente de Guadalajara que pasara en los camiones de León. Y de León es igual cuando fue el Atlas, cuando fue Chivas, incluso eh, gente que, que fue dañada severamente. Yo creo que es un momento de ponerle un, un alto eh, no todas, eh. eh, sí quiero ser muy, muy preciso, no todas las aficiones son de igual manera, porque hay algunas, por ejemplo, la de Cruz Azul, es en donde sí puedes entrar con alguna playera al estadio, eh, como que les vale madre de alguna manera, pero como que también saben un poco separar, pero no todas tienen esos arranques, o no todas tienen ese tipo de choques, de enfrentamientos, y yo creo que es el momento de pararlo, ¿no? Porque si no esto al rato, pues imagínate al rato Raque que va con Javi eh, o, o Richard en algún momento que puede ir al estadio a trabajar y que diga, ah, pues me llevo a mi familia para que vean el espectáculo en tribuna y yo mientras trabajo en la transmisión o trabajo para Quiero Arriba, o yo, o tú jefe Beto, pues ya no lo vamos a hacer, ¿vale? sino mejor que se queden en la casa, están más seguros. Antes eh, era, era, me llevo a mi papá, me llevo a mi mamá. ¿Ustedes creen que ahora después de esto pues ya, ya las cosas cambian, ¿no? Y la mentalidad te cambia y te entra el nervio y el miedo. Dices, ¿para qué quiero un, un mal rato por un, una, un sabor amargo? Pues no, mejor que se queden en casa y tantal, Me voy yo y me la rifo a ver qué pasa. Estamos en el momento de recuperar el fútbol. Yo espero que no que no nos defrauden los directivos, porque el pronunciamiento que hizo Miquel Arriola, y entiendo a final de cuentas porque es un empleado, por eso se lo llevó, pero eh, estoy aquí en el estadio y, y voy a viajar y, y ya vengo en camino para ver y entrevistarme con la, se necesitan acciones, se necesita detonar rápido algo, se necesita dar anuncios, desde hoy Querétaro está, ¡pum! El estadio, imagínense, ayer todavía en la tarde-noche, el estadio no estaba clausurado, o sea, ¿dónde se ha visto semejante situación con la cantidad de elementos de videos? O sea, ¿qué pasa? O sea, yo no sé, se volvieron locas las autoridades en Querétaro. Es que para estar haciendo las diligencias, las puedes hacer a un clausurado de hecho. Tú como autoridad puedes entrar. No hay necesidad de que no esté clausurado. O sea, cosas que tú no te explicas y pareciera que Querétaro vive en otro, en, en otro tiene sus propias leyes. Independiente, pues. Sí. Con ningún
2: detenido.
4: O sea, todavía hoy decimos todos, oye, ¿por qué no hay detenidos? ¿Qué está pasando? No, bueno, es que ya se mandaron, ya se giraron 20 órdenes de aprehensión y ya también cuatro personas fueron separadas de sus cargos. Y también, dices tú, pues sí, pero yo creo que era más rápido todo, ¿no? Porque hay tanta Tanto tiempo entre que detona toda la bronca hasta que llegan policías. O sea, hay muchas preguntas en el aire. ¿Por qué no ve la cantidad suficiente? Eh, ¿Por qué vimos también a Adolfo Ríos brincarse desesperado? Pues porque no hubo un protocolo adecuado para un partido de alto riesgo, así de sencillo y de fácil. Tomaron así de a la ligera. Ay, no va a pasar nada. Como que si Querétaro y no tuvieran antecedentes del, desde el 2007. Yo, espero
3: yo, yo, que... no creo que, perdón, yo no creo que haya sido falta de protocolo. O sea, yo creo que más bien se llegó al grado de que la misma gente que buscó este pleito provocó que no hubiera un protocolo. O sea, no es una desatención del club, sino que es Mira. premeditado que se compró a la gente de seguridad, se le pagó para que provocara esta situación, o sea... Es
2: que se ve claro un video, ¿no? O sea, que abren las puertas los mismos de seguridad.
3: Mira, hoy, hoy decía...
2: No, hoy perdón, decía...
3: Richard, no más. Y se ve gente de seguridad en algunos casos pegándole a los aficionados sí. o adentro sea, de la cancha. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esto ya era un plan. No es, no es que el club relajó medidas de repente y dijo, bueno, pues con estos la hago. No, con esos que la hacía también estaban ya coludidos. O sea, uh -huh. ya, ya se permeó este asunto, pues.
1: Mira, yo hoy, hoy escuchaba una declaración del gobernador Curi de Querétaro, y cuando hablaba del tema de los, de los funcionarios públicos separados, de los cinco funcionarios públicos que fueron separados de sus cargos, y él decía: eh, porque responsabilidad responsabilizaba al coordinador de protección civil y de coordinación de eventos porque a él, a él dice que lo retiran porque no tenía el número de elementos que se debían de tener habla de que había dos cerca de 290 elementos cuando el partido debería de contar con cerca de 600 elementos
3: pero y esos elementos de seguridad privada, o sea, ni siquiera de la policía del sí, Estado, sí, ¿no? Sí, sí. Seguridad privada que contrataron el mismo día en la mañana por 300 pesos, ponte una camisa negra y eres, eh, eres ¿Sí? eh, ya estás capacitado para coordinar la seguridad de un evento, hazme el favor. Y
2: que veías que también eran de seguridad mujeres, o sea, ¿qué iban a hacer ahí deteniendo a no sé cuántos monos? Sí. Eh,
4: fíjate, eso del tema de seguridad, eh, perdón, de la agencia o de la, eh, la persona encargada de la seguridad, no, de seguridad, privada. seguridad privada, de alguna manera siempre ha funcionado así, jefe Beto, siempre ha funcionado así. Les faltan elementos o les piden más y dicen, ah... Rápido, agarra a alguien el teléfono y le comienza a hablar a gente que no tiene trabajo. Oye, güey, ¿te interesa trabajar hoy? ¿Estás ocupado? No, ¿qué hay? Ah, hay un partido, ¿te quieres venir? Ah, sí, seguro. Y les dan un adiestramiento ahí rápido de 10 minutos. Hay quienes ya han trabajado más tiempo y ya conocen más o menos la forma de operar. Pero normalmente, sí deben de regular eso, porque te aseguro que si comienza la Liga MX a hacer una investigación minuciosa de la gente de seguridad, que cada club, Chivas, América, Atlas, eh, el que tú me digas, Cruz Azul, Torreón, Tigre, Monterrey. Te aseguro que se van a encontrar muchos de estos temas en muchas de las agencias que se encargan de darle la seguridad privada, de alguna manera, que lleva el club a, a los partidos. ¿Y por qué prefieren a uno de seguridad privada? Muy sencillo. El costo para un policía rebasa mil, entre 900 y 1000 pesos, dependiendo de la entidad donde, donde se efectúa el partido. Y una persona Imagínate, si vas a pedir 600, ¿de cuánto te sale? Nada más ponlos a mil pesos. Y si pones a 600 personas, digamos, a 300, a 300 pesos, pues hay un margen importante entre una cosa y otra. ¿Pero qué pasa? De que llevas personas que no están capacitadas, de que llevas personas que de alguna manera no saben cómo actuar en ciertos momentos de apremio y que quizá en ocasiones también se han de mecha corta y en vez de apagar la flama, pues a lo mejor la encienden más entrándole a los madrazos. O, o al revés,
3: ¿tú crees que por 300 pesos
4: van a entrar a separar?
2: Exacto. No, Jefes, hombre,
4: o sea. Fíjate, en espectáculos, te lo digo con conocimiento de causa, le hablaba normalmente una empresa, le hablaba normalmente, en, eh, por ejemplo, para un rodeo, ¿no? Eh, ya tienen ellos localizados a quienes les gusta trabajar en momentos para ganarse un extra y es ahí donde entran las empresas y por lo regular, oye, hoy viene tal banda, oye, hoy viene tal artista, ah, pues hay que traer un cuerpo de seguridad que le gusten los catorrazos porque, pues por si uh -huh. se arma y estar bien cubierto, así los eligen jefe. O sea, así los eligen. Dicen, no, a este no, porque es medio sacatón. Y no, no, tráete a fulano, sultano, perengano, échale la llamada. Y ahí estaban, y ya eran los que se reunían y ya tenían hasta su forma de operar. Digo, no es nada nuevo esto. Hoy detona y se conoce más y se, se, se admira de alguna manera. Pero te insisto, si hace la, una investigación, la liga acerca de, a ver, las empresas de seguridad privada que te está dando a ti, por ejemplo, Atlas, en tu estadio, dime qué capacitación tiene. Dime si físicamente están bien. Dime el perfil de personas que tienen. Jefe, yo te aseguro que muchos son reprobados, ¿eh? pero muchos. Es
3: que para mí esos elementitos de seguridad privada, para lo único que sirven es para guiar a la gente a su asiento y decirte eh, eh, Consejo, dónde pobreza. tienes que salir en caso de una evacuación. Exactamente. Y, y estar revisando nomás que no se suscite un conato, porque realmente los cuerpos que tienen que contener este tipo de eventos es la policía estatal o municipal, que son los que aparte están armados y capacitados para este tipo de eventos, estos de seguridad pero,
1: no. Pero esos, esos te cuestan veto cuatro o cinco veces más.
3: Por eso lo decíamos Richard, si lo vemos desde el lado, o sea, no, no hay ningún lado positivo de cómo verle esta tragedia, pero tenemos que ahora ver cómo sacamos lo positivo de esto. O sea, sí, o sea, así sí, se tiene que ver esto bueno, ya pasó, ya pasó ahora cómo eh, ¿cómo hacemos que no vuelva a pasar? tocando fondo, cómo generó algo positivo y todas estas revisiones que ya menciona Alex a ver tus protocolos, tus agentes tus personales pero, pero
1: por ejemplo Beto, hablamos de protocolos los protocolos que hizo la liga donde habló y donde mandó comunicados y hizo libritos y a ver señores, vamos a poner eh, tantos metros de distancia no se va a permitir esto no se va a permitir lo otro cuando empezó la pandemia cuando se regresó a la actividad del fútbol esos protocolos no los duraron dos jornadas beto o sea es, es correcto. estamos estamos pidiéndole peras al Olmo o sea los mismos la misma liga que hace los protocolos la misma liga que dice voy a cumplirlos y voy a hacer y te voy a multar no lo hacen o sea, yo creo que es bueno.
4: Es buen momento ahora de, de pensar que sí lo van a hacer, de ser positivos. De, Yo espero mucho de la reunión de mañana. Yo espero que den eh, un carpetazo y que digan, a ver, listo, vamos a cortar de tajo. Estas son nuestras determinaciones. Por ejemplo, Chivas, Atlas, Santos, Pachuca no se ha subido a ese carro, pero hay cinco... Ni Monterrey, ¿no? Eh, que dicen? Nosotros, por nuestra parte, si la decisión es no más barras, no más grupos de animación, nosotros abrimos la taquilla para personas y la sur, que es donde se pone la de Chivas por lo regular, listo. Oye, la, jefe, a ver, contéstame algo, por favor.
3: Económicamente, qué bien le trae una barra al club como para que les dé miedo eliminarlas. O sea... ¿O qué compromisos hay con la barra como para que al eliminarla le, le genere un golpe económico o de qué tipo el club?
4: Fíjate, yo no, yo no conozco, y ahí si sí no me quiero meter en, en, en temas que desconozco, digo, es un tema bastante amplio el tema de las barras. Yo no, no sé cuál es el beneficio si lo hacen como para eh, apoyar al equipo o generar una ambiente un ambiente o una chispa en el estadio o que siempre esté en constante sonido. No, no lo sé si es por eso, pero no sé en realidad el costo-beneficio de un club hacia una barra y de una barra hacia un club. No lo sé, la verdad. Lo que sí es que hay barras en México que pues algunas de alguna manera eh, como que comenzaron con la moda y como que se comenzó a, a, a regar pero yo veo que ahí las canciones todos son las mismas y las repiten, ¿no? Nada más le cambian el nombre del equipo y no veo cantos nuevos. Yo creo que a mí me gustaría que escuchar el estadio, por ejemplo, de Guadalajara, al unísono, pero el antiguo Chivas Chivas, y que ya salieran canciones de la propia afición, ¿no? Pero yo quiero pensar que por eso tienen una barra, o por eso se les da cierto apoyo de decir, oh, ok, no vamos a dejar que te formes, pero te vamos a dar Tal cantidad de boletos vendidos y esa es la facilidad. Quiero pensar que yo es por ahí, pero genera mi ambiente, eh, transmíteme algo al jugador o hay que apretar al rival. Yo creo que debe ser eso, de otra manera, pues yo no, no me explicaría, no sé. Mira, Charlie, es que sí, suena, también, suena.
2: Me imagino que es por eso, porque yo tengo entendido que, que sí si les, les brindan boletos un poco a menor precio. Entonces, me imagino que también es la razón del por qué entra ese tipo de gente.
3: Porque sí, pero, si tú
2: das un boleto a tal y pues tú lo pagas, te aseguro que no toda esa gente iría.
3: Eh, eh, pero el beneficio que te da la barra versus las complicaciones en las que históricamente se han metido los clubes por tenerlas, parecería hasta sospechoso por qué las han mantenido tanto tiempo sí. como si les debiera algo el club a las barras, como para que les tiemble la mano de eliminarlas. O sea, no sé si hay intereses ocultos que ya uno piensa mal, porque para mí tan fácil es pues pongo, cierro la zona, pongo butacas y la vendo y listo. O sea, ni, ni modo que, que te genere puntos la barra, ¿no? Puntos en el torneo, o te genere una derrama
4: económica. Digo, no lo veo. Está muy, está muy raro.
0: De, de hecho,
4: la mayoría, perdón Richard, eh, la mayoría, eh, ojalá me equivoque y que alguien me diga, yo he estado en la barra y no es como tú dices, pero yo veo que muchas de las barras o la zona de barra son pocos los que consumen esquilmos en el interior, o sea, según, okay. según, según he visto. Ojalá alguien me diga, no güey, estás equivocado porque sí consumimos y pero yo, yo creo que en ese aspecto sí no hay una derrama económica como lo pensaría el club.
3: En el Acron de entrada les tienen prohibida la venta de cerveza en esa zona,
4: ¿no? Uh -huh. Oh, sí, entonces, entonces ver en el Jalisco, por ejemplo, cómo funciona, en ver en otras partes, y no hablo únicamente de Chivas, eh, hablo en general de, de los estadios, porque no sé, por ejemplo, cómo operan en Monterrey, no sé cómo operan las Libres y Locos en Tigres, eh, no sé, hay, hay tantas cosas que no, no conozco el mundo de las barras tan... Tan, tan profundamente, no conozco muchos de sus líderes, algunos anteriores cuando yo iniciaba los conozco, ya se retiraron, tienen familia, tienen sus negocios, otros tienen sus empresas y platicaba en la tarde con algunos de ellos, decían que, pues, que el tema se estaba distorsionando y que ellos también esperaban que esto se, se modificara porque ellos dicen, ya estamos en otra etapa de nuestras vidas y pues yo no quiero que mis hijos vayan en un momento determinado arriesgando algo al ir a ver a, a su estadio, a, al equipo sea Chivas, sea Atlas, sea América sea el equipo que sea, ojalá que esto se modifique, pero Richard, ibas a decir algo tú
1: Sí, yo te iba a decir eh, fuera de contexto, fuera de este tema eh, una noticia de último momento que no sé si, si ya te llegó también el pitazo ¿La de Tomás Boy? La, la del jefe Tomás Boy Sí. ¿Qué pasó? Es correcto, el jefe Tomás Boy acaba de, de ser ingresado pues en, en el transcurso de esta última hora al hospital por una tromboembolia pulmonar entonces, bueno, esa es, esa es información que está en desarrollo en estos instantes, pero bueno, los clubes donde estuvo Tomás Boy, Mazatlán, Tigres, Monterrey, etcétera, etcétera, pues bueno, se han, se han estado ya pronunciando eh, con el hashtag eh, Fuerza Tomás, ¿no?, por por esta por esta información, que bueno, insisto, está en desarrollo. Eh, y pues hasta el momento Pues no, no hay más de este de este, de este de este tema Pues que se haya hecho público no Más que esa parte Y pues bueno, mandar, mandar desde acá Desde nuestra trinchera el apoyo Para una gran persona de fútbol Como lo es el jefe Tomás Boy Mundialista en México
4: 86 no Y que también es muy recordado Por, por eh, su carácter Por lo que hizo con la escuadra de Tigres Ojalá que Se la... Pues que se le sea leve, ¿no? Todo este momento difícil que está viviendo, porque andaba en Acapulco, y pues al final de cuentas, mira, un viaje que era de placer se convirtió en una pesadilla. Ojalá que el jefe Tomás Boy lo Pronta damos... recupere. Pronta recuperación. Pronta recuperación al jefe Tomás Boy. Este, pues hay muchísima, muchísima Ay,
1: que... comunicación. Salida, ¿no? Sí, échenle. Es lo, que, es lo que te iba a decir, que si le damos salida. Este, lo, Oigan, y, y
3: del clásico no vamos a hablar, o hasta el miércoles o
1: okay? qué? No, ahorita, ahorita hablamos tranquilo, <risa> Beto, ahorita le dedicamos. Ya, ya le dedicamos acá al programa. <risa> ahorita, ahorita hablamos del clásico, Chivas es favorito. ¿Qué más quieres que digamos? Eh, dice dice Miquel Nach buenas noches. Saludos desde mi Durango, saludos hasta Durango, eh, Oscar Galán, saludos, chorcheros, buen inicio de semana. Saludos, Oscar. Saludos, Oscar. Él ya se fue a dormir. Eh, presente, dice Oscar. No, ahor
4: ahor ahorita regreso, déjame grabar algo
1: para usted que yo te regreso. Permiso. Ah, anal pues. <risa> dice Martín Herrera, ¿qué onda, profe Alex? Buenas noches a todos. Anduve algo ausente, pero aunque igual les vale. No, bueno, ya conseguí chamba. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto. Eh, gracias, Richard, que me deseó suerte cuando lo dije. Así es esto, hermano. A veces estamos. Abajo y a veces estamos <risa> arriba, hay que aprovecharlo. Bendiciones. Eh, Diego dice, Chorcheros, hoy no se alburea, es correcto mi Diego, ya vas aprendiendo, me parece bien, eh, Oscar Galán dice, saludos Raquel, saludos Oscar, eh, Ramón Lozano, saludos Chorcheros, saludos, saludos. Ramón. Juan Zaragoza, buenas noches Chorcheros, les vimos esta semana algo de mejoría al equipo, espero el próximo partido para saber si no fue un espejismo, yo estoy de acuerdo, pero ahorita vamos a platicar de Chivas
3: Oye, Richard, pero tú, tú decías que Santos venía muy bien y que iba a estar muy complicado. ¿Sí viste a Santos? No, la verdad es que no lo vi. Pues, pues venía,
2: yo, llevaba te, dos al hilo, ¿no?
1: ¿no?
3: Pero digo, dos, o sea, muy, ya lo habíamos dicho, eran circunstanciales esos triunfos.
1: Pero, ah, caray, ¿eran circunstanciales? Pues ahí, Con
3: nuevo o sea, técnico. A mí no, no me parecieron circunstanciales. No jugando mejor que el rival, ¿no? O sí, o sí se te hacía que había superado Cruz Azul.
1: Sí, por lapsos del partido sí, pero Cruz Azul fue muy superior a Santos uh -huh. y tan y tan fue muy superior a Santos que lo dijo este Juan Reynoso en ese momento en la conferencia de prensa, ¿no? Que no le podía decir nada a sus jugadores más que o a sea, la próxima entran. Hoy no entró. <risas> Hoy no entró, o sea no había mucho para dónde hacerse por lapsos fue superior Santos por lapsos te hablo corto periodo de tiempo porque Cruz Azul el, el la gran mayoría del partido lo dominó. Eh, pero en este partido en concreto, ahorita lo platicamos. Juan Zaragoza, buenas noches, chorcheros. Le dimos esta semana algo de mejoría. Ah, bueno, si ya lo leímos, ¿verdad? Perdón. Eh, Joe dice, pobres familias. Eh, yo jamás vuelvo a ir a un estadio después de este desmadre. Es correcto. Bueno, es... también
3: hay que decirlo que hay estadios que sí se sienten más seguros, ¿no? O sea, si también permeamos que esto es el común, pues vamos a generar cierta psicosis, creo yo. O sea, no todos los estadios ni no todas las personas y tú lo has dicho Richard somos más, las, los, somos más los buenos no ¿Sí? yo en lo personal y no es por ser chiva y no es porque voy cada fin de semana al Lacron, pero yo lo siento un estadio sumamente seguro, con todas las rutas, los espacios necesarios para resguardar a las personas eh, siempre he sentido seguridad desde que entras por los arcos con el cuerpo policial ahí eh, se percibe diferente
1: ¿no? Sí, 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 estoy sí. de acuerdo contigo eh, para olvidar lo de Querétaro, dice Neto Chuy Urias, eh, em, se me engranen en ver a las Chivas, sí grité con todas mis ganas el gol de mi muchacho Macías, lo festejé y además celebré que ganó Chivas, aunque sufrí los últimos minutos. Uh -huh. eh, Joe's murieron apuros, nada, no seas así. Uh -huh. Neto Chuy dice, y lo de Querétaro, y entrando al tema, ojalá encarcelen por el resto de sus vidas a los delincuentes disfrazados de aficionados, porque no son aficionados, son delincuentes. Pues eh, sí. Ricardo de la Cruz dice buenas noches Chorcheros el Joes Chivas y América ya son cuates eso de verdad es para rescatar o sea yo creo que el mensaje que mandaba ayer Alexis Vega me pareció muy muy bueno de un hombre que en estos momentos es el gran ídolo del Guadalajara eh, el ver aficionados rojiblancos apoyando a aficionados rojinegros el ver aficionados del América eh, estando ahí también o sea creo que ese es el verdadero sentido del fútbol eh, el neto Chuy dice Me emputa que el gobierno oculte cifras y hechos ¿Por qué no decir la verdad? Es la vida de las personas Esto no es una broma eh, Damián, a mí me soltaron un Guamazo en el estadio y me fui corriendo Y me encerré en el baño, aunque el baño Estaba bien gediando, pero es una lástima <risa> Pero bueno, Genaro Cortés ¿Creen que si la liga sigue tapando cosas De lo sucedido puede interferir la FIFA y eliminar A México del Mundial? De por sí México tiene Muchas demandas por los gritos homofóbicos No sabría decirte esa parte una pendejada llevar gente corriente para que sean los de seguridad, con tal de ahorrarse sus pinches bolsas de billetes, increíble que no haya existido personas capacitadas para la seguridad, eh, dice, ya dejé mi like en YouTube y en Facebook, Diego, eh, para que no me regañen, muy bien, mi Diego, muy bien, me agrada, gracias, gracias, mi Diego, Ania, dice, buenos dillitos mis amores, no sé cómo se encuentran, sentados o parados, no, pues estamos todos acá en gusto eh, Damián, Alex, ¿te gustó? Muy bien, te digo que esto es luego, luego Amor y paz, cabrones, dice el Damián El Joe, la empresa del Querétaro Es una empresa vale madre eh, Enrique Fajardo Dice, desafiliarlo sería llegar muy lejos ¿Dónde queda la gente que trabaja en el club y jugadores? Mejor que tomen otras medidas Empezando porque jueguen sin público Sería una alternativa ¿No? Enrique Fajardo, ¿por qué si pasa a Dios? ¿Qué? Porque si pasa a Dios no lo quiera con los equipos grandes y los importantes no creo que quieran desafiliarlos también. Eh, Daniela López, hola chicos, estoy triste que la Liga y el gobierno no han hecho nada. Eh, dice Daniela, que se gane que se gane eliminando al Quereta, lo que debían de estar es en la cárcel los agresores. Eh, dice por acá Neto Chuy, según ESPN ya se giraron 15 órdenes de aprehensiones correcto, hoy se giraron 15 pues yo sí, creo que debe
3: llegar como a 100, porque yo no vi nomás a 15
1: golpeando, ¿no? El gobernador de Querétaro dijo que ya tenía identificados a 30 o a 39, no recuerdo bien. Entonces, pero pues nomás
2: identificados.
3: Pues,
1: y así, digo, ya empezando por algo, ¿no?
3: Ahora, deben ser juzgados, digo, no soy abogado en nada, pero casi, casi por homicidio. tentativa de homicidio, ¿no? O pues sea... de hecho es,
1: es, por, es por, por homicidio en la en categoría de tentativa, y por violencia en eventos deportivos, una cosa por el estilo. Y es fíjate, más...
4: hoy, hoy decía una persona en redes sociales que subía un mensaje buscando eh, a un familiar y mencionaba que tenían a amigos de su familiar detenidos en la fiscalía, que porque querían que pagaran los daños que se ocasionaron en el estadio. Ah, sí. O
1: sea. Les dieron en la. To Oye, le pegó muy fuerte con el rebote de la cabeza y sí. o sea, la imagínate. panza. Y se Oye, que, que les pagues el, el piso. piso que pagues el con vino. la
4: butaca. Que pagues el candado que trozaron para que ¿Qué? les partieran la madre.
1: <risa> Oye, la verdad sí estuvo sí estuvo muy gacho. Dice
3: Daniela. Oigan, una, sin... una duda, perdón. Digo, sí. y, y es por. Y, ¿Y para el Atlas no debe haber sanciones o no?
1: Pues sí hubo, pero no entendí yo por qué.
4: Pues, o sea, También
3: estaban. O, o por estar de visitante solo
4: le compete al local. Yo uh -huh. creo que va bien la seguridad eh, por el local. Uh -huh. este, por, es, por ejemplo, si en el Akron se dispara alguna disparidad el fin de semana, Dios quiera que no, este, pues se revisan los protocolos que hay en cuanto a seguridad, que falló, que esto, que lo otro. Por lo regular en el Acron has visto que luego, luego la seguridad reacciona. O sea, en Chivas no se anda pensando mucho en cuántos policías llevamos. llevanos que sea necesario y lo que la autoridad le recomiende. Entonces, por ese lado, tanto Chivas como Atlas, de alguna manera de un tiempo a la fecha, no han tenido ese problema, ¿no? Eh, en, en el interior ven apenas que algo crece y ¡pum! Rápido, comienzan a sacar personas. No se tocan el corazón. Es más, si hasta por gritar fuera de año, te sacan, vamos a decir...
3: No, y algo muy atinado del Acron es que las barras entran y salen por sus propios carriles opuestos, totalmente directo al camión. O sea, no se cruzan en, en el
1: atrio ni en ninguna explanada. No. Sí. Dice por acá el Brian, desafiliar a Querétaro no solucionaría todo, porque si se desafilia, daría un precedente que pas pasaría, ojalá y no en Chivas América, etcétera. Si vuelve a presentar esto, ¿se actuaría igual? Claro que no. Eh, Francisco Espinosa, Rich y Beto las acciones que pasaron en Querétaro no fue algo normal, eso de no tener suficientes policías y que estos dejen pasar a la barra local además de la hazaña, sí es correcto, es una de las líneas de investigación ¿no? el, el que todo estuvo premeditado muy cierto, dice el Diego eh, Chava Aguilar, hola Chorcheros saludos a todos, jefe Beto, al fin ganamos al
3: fin. Con el no, bien.
2: Bien. con el bienismo.
3: Pero lo mejor es que empieza
1: una racha de tres.
2: Lo, Ay, no.
1: sea... Beto, Beto es pitonizo.
2: Todavía Yo... me acuerdo de que se iban a ganar los tres Puebla, San Luis. Y... Yo dije
1: cuatro puntos, ¿y cuántos hicieron, jefe, Beto?
4: Cuatro y atinaste. no eh? mal le recuerdo, ¿eh? Ya van tres. Pero... Y faltan y, 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 y esa del Querétaro, otras también está, ¿eh? O sea, ni tengas duda.
3: Entonces, ¿quién
2: ganó la parte? apuesta?
3: Alex, y... pero hay, hay una ahí en juego todavía por dos. Que, que voy ganando, la voy ganando.
4: Jefe, a, a, no, a, ahorita fuerza de ser sinceros, con resultado en mano, llevo ganancia ahí. Sí, bueno, pero ¿quién estaba mejor? Por eso te
3: preguntaba si se iba a reanudar ese partido, ¿no?
4: Sí. no de, hecho, de hecho, ese partido se tiene que reanudar. Ahora... Si sí, tema... no desafilian a Querétaro. No creo que lo desafíen, claro, pero... eh, perdón, yo sigo con Charlie. No, eh, ri... Discúlpame, Ay, Richard. Ya, ya, yo, ya yo... me voy adiós. Que... Hasta luego. Sí. Yo no creo que lo van a, no que, lo, que lo van a desafiar. ahora sí, vente, cabrón. ¿Por qué se
2: fue Charlie?
4: Oh. Ah, sí se fue Charlie? Charlie. Ay, Yo creo que yo creo que no lo van a desafiliar eh, y se va a jugar a puerta cerrada. Pero ¿por qué te fuiste, Charlie? <risa> Ándale, pues, pero ¿qué? No, pues de que lo van a jugar a puerta cerrada, güey, de que no ah, le van a dar vuelta al marcador güey. O sea, ah, bueno. De, y, y a puerta cerrada, sin aficiones. Sin... Mira. No, eh... bueno,
1: si entra la afición, Alex, sería el ridículo más grande de la Liga MX.
2: Yo no, creí pero... que no se iba a reanudar. Creí sí, que, es ahí que ya
1: se va. Es que por, por
4: reglamento tiene que reanudarse. O sea, pues, eh, Hay, hay eh, un límite
3: de tiempo, ¿no, jefe? Creo sí, que pero este estaba,
4: este estaba diez, en el 15 tiempo. minutos o menos ya no. En el tiempo en el que sí debe de reanudarse. 60 y tantos,
2: creo lo, lo informaba 62.
4: Miquel Arriola, el presidente uh -huh. de la Liga, que ya se anunciaría en una fecha posterior. Es decir, eh, si el partido, por otras causas que hubiera sido suspendido por tormenta eléctrica o por una lluvia bastante, bastante copiosa, que la cancha estuviera para no jugarse, el partido tenía posibilidades de jugarse 24 horas después, entonces Atlas se quedaba en la plaza y el domingo se reanudaba en X horario que pusiera la liga. Al ser otro tipo de tema, eh, bueno, le dicen, de inmediato Atlas recibió, el no se va a jugar mañana, bueno, y lo piensas, esto va para largo, si quiere regresar, te regresa. Entonces, así que el equipo de Atlas llegó a entrada la madrugada, según vi en Quiero eh, TV, eh, que llegó a ya muy 3-0-7. No te estés tragando las uñas, cabrón. Le voy a decir a una señora que conozco que hace buenos pasteles que te lleve uno y que me lo apunte a mi cuenta, cabrón. Eh, y le decía, y le decía, le decía a mí que le arriola a Riola, la gente de Atlas que no se iba a reanudar, que regresaran a Guadalajara. El camión se tuvo que venir escoltado también, al igual que algunos que venían que venían de allá con vidrios rotos. Con chofer. Había, hay, hay algo, fíjate esto, si no quiero dejarlo pasar. Hay una imagen en televisión eh, que pocos le han dado como el debido observación o le han dado un seguimiento como tal va un aficionado de Atlas corriendo en cancha y atrás viene alguien sin camisa para quererlo golpear como con una especie no va, pero es algo similar
0: ah, y, y, y trae,
4: adelante trae, no es un filero, es un tipo el kayakata es algo diseñado y amarrado perfectamente, imagínate que te agarren con eso por la espalda Raque, Rica, Jefe Beto mm. o sea, te, te deja ahí muerto no, a instante y y, y, me, y me da no sé qué ver, qué horror ver esa imagen porque afortunadamente el seguidor del Atlas como que se trompica y en el momento que va a caer alcanza a sacar y no le, no le da el, el queretano, ahí pues sigue corriendo y, y se escabulló, ahora sí que libró, libró la, la, la calavera pero de milagro, en otra otro, otro, otra idea antes de que se me vaya, contaba el sábado por la noche en la transmisión que estuvimos en Azteca y que estábamos entrevistando personas que arribaban de allá, mencionaban le mencionaban a Ariel Eguizamón que el chofer del camión y también una persona que estaba ya que entrevistamos eh, en su momento eh, decía que el chofer se paró en X trayecto de la carretera de Querétaro a Guadalajara no sé si por ahí en Guanajuato, también el tema está muy caliente en ese triángulo, eh, llamado triángulo por todo lo que hay de Pemex, y que se paró y que le hacían falta dos mil pesos para poder llegar, que porque le habían madreado unos virus y que él tenía que llegar con la lana a Guadalajara, si no, no se movía. Y dices, Wey, estás poniendo no solamente ahora tú en peligro en esta zona a la, a, 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 la, a la gente que traes, sino hasta tú y el camión y demás. Ah, pues hasta que le depositaron al chofer, se vino a Guadalajara. Dices tú, o sea, le pudieron haber hecho una transferencia, arreglarse a Guadalajara, porque acá, ¿te acuerdas, eh, Richard, que ya había incluso lana acá que la gente había solicitado? Creo que a las ¿qué, 12 llevaban como 20
1: mil pesos. Pues subieron subieron una imagen de que se juntaron 51 mil cachitos cachito de pesos.
4: Y sí, más ahora después los 100 mil que donó... Eh, Eddie. Eh, Eddie de Reynoso que espero y que lleguen obviamente a las personas que de verdad lo necesitan no, que confío en todo, en toda la, la claridad que se ha manejado hasta el momento pero ha sido muy buena la respuesta en fin, pues nomás quería comentar eso mi estimado Charlie muy bien, síguele.
1: dale
2: oye <risa> que mañana, hubo gente mañana
1: que se también para que venga <risa> que hubo serio. gente,
2: hubo gente que se indignó porque no suspendieron los siguientes partidos, ¿no? Como el de Chivas. Es que yo creo, yo creo, Raque que ahí estoy totalmente
4: de acuerdo que ante un hecho sin precedentes en la historia de la Liga MX, por lo menos la Liga de inmediato tuvo que tomar cartas en el asunto y suspender los partidos consecuentes a ese. Acá el tema es que dijeron, güey, si paramos todo, ya están árbitros, están equipos listos para jugar, están los derechos sí, de transmisión de televisión, la gente de televisión, los que iban a transmitir, dijeron, güey, ni le muevas por ahí. Mañana los que siguen, hoy que se juega como van, pero sí hay incluso de parte de dueños que dijeron, pues a mí me hubieran dicho que paráramos, nosotros entendíamos el tema y hubiéramos parado, aunque eso generaría costos extras, porque ya después los clubes locales tienen que pagar los traslados, la hotelería, imagínate todo lo que no se deriva por una orden como esa y que hay que ser sincero Raque, Beto, eh, Richard, Miquel Arriola no tiene el poder para hacer eso. No, o ya lo no, claro. Eh, él, no, él no puede hablar, levant, levantar el bien. teléfono y decirle oye, en Guadalajara diles que, que, que no hay partido, también diles allá que no hay partido, por lo que sucedió acá, no. En lo, él, en lo que él cabildea y recibe órdenes de superiores, agrégale que John de Luisa presidente de la fmf iba en ese momento volando a europa pues no tenía con quién aterrizar él se comunicaba con los dueños pero y cómo lo
1: hacemos espérate a que consensemos todos o sea, tema difícil no y ahorita que hablabas de lo de Miguel arriola el, el señor presidente de la liga no pudo dar un comunicado lo tuvo que leer <ríe>
4: a, ver, oh. a ver digo, digo,
1: tú, digo tú, no. tú que estás en tele y, eh, entiendes lo que es un Prompter y, y, y de inmediato se nota la, cuando estás leyendo a cuando lo estás diciendo de viva sí. voz Sí, porque en Teleprompter eh, es una televisión como la que
4: tengo atrás, por poner un ejemplo no con esa dimensión pero la las, la, las letras que son muy largas no te alcanzan en una sola línea y a veces se cortan entonces eh, se ve cuando hacen la pausa y retoman la línea y ta, 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 ta digo, pero no nos extraña digo, pues también en Chivas lo hace, señor
1: Ricardo Peláez lo ha hecho no, y no. editan los videos y todo, o sea, no, no me queda claro pero ahorita que decías tú de, de Mike Larriola que dices que es que no puede no, no puede ni siquiera salir a leer a, a decir lo que él piensa, tiene que salir a leer un texto hecho pero bueno, dice por acá el Diego Briseño, qué show perro, Sebastián Pérez Buquet, muy bien, la verdad se la aventó bien el chavito Sí. Perdona, guayo, por favor no más en los estadios mexicanos, por favor no más maldad, nos unimos a tu petición, Jones dice como dijo ese güey, el fútbol es de ganar o perder es correcto eh, jefe ¿a no, te gustaría... y, tam y también de empatar güey, también se puede empatar ah, bueno, sí. jefe ¿a <risa> ¿te gustaría que parara la liga o crees que con esto ya sería justo no, yo no le veo ningún.
4: Digo, quiero Gracias. pensar que no es Albur, porque hoy está Raquel y hoy, cabrón, pórtense bien no salburien. Alburien. Uh -huh. Demuestren educación, como también le estamos mostrando a nosotros, porque los martes nos destapamos. Yo creo sí. que, que no, y lo comentaba con el jefe Beto también, eh, que no, no, no solucionaba nada al parar la liga. O sea, la determinación, de hecho, si por algo se ha detenido el no tener la junta el martes, es porque John de Luisa estaba afuera, ¿no? Ya con el viaje y todo. La y, mira, y eh, no, de
1: hecho ya está acá, ¿no? Sí, 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 eh, no, pues eh. de hecho en el video que mandó se le veían los ojitos rojos, rojos el al presidente de la Femmex
4: Yo creo que no hubiera solucionado nada, más bien es continuar con la liga, pero tomar determinaciones y temas de fondo y decir a lo que nos vamos a enfrentar. Imagínate, Raque, Beto, Richard, lo que ha de pensar libres y locos, lo que ha de pensar la Rebel los mensajes que le han de haber mandado a su directiva. O sea, no es un tema menor también decir adiós, adiós barras, ¿eh? O sea, no sé la presión que ejercen, no conozco mucho el tema, pero sí sé que ejercen cierta presión. Entonces, no es un tema tan, tan, tan sencillo, porque seguramente algunos, pues, decía hoy la gente de, de Querétaro, de tanto Hernán Cristante como jugadores, que habían recibido amenazas de muerte este día. Entonces, o sea, esto va más allá y si no se toma hoy una solución que pueda darnos claridad sobre lo que viene para futuro entre todos, cambiar esto, pues al rato vamos a tener que jugar partidos a puerta cerrada, ¿no? Está cabrón.
1: Sí, está, está difícil, pero estoy de acuerdo contigo. Dice Chavo Chija, ahora sí que bien jugaron mis chivas y el viejo piña del jefe le atinó a los puntos, solo cuatro, pero de aquí para arriba, ya lo verá jefe, el... El Diego dice las porras casi no aportan en nada positivo y mucho más en lo negativo la desafiliación no soluciona nada el Diego Tepatitlán podría ascender si se echan al no, quieto. no, no, de, no, entrada, no.
4: De, de entrada el mínimo en capacidad del estadio en ¿Ole? el libro de no lo cumple, o sea de entrada tendrían que meterse a las calles porque las porterías de uno y otro, una da a, a una calle y la otra no da a la calle de manera directa pero pues, tendrían que agrandarle, no sé, X cantidad de aficionados, no sé si otros 8 mil
1: mínimo. Por acá, dice Armando, y el Morelia. El Morelia es... el gol de Macías. Ahorita nos vamos a meter rápido con Chivas para ya terminar, porque mañana también de eso vamos a hablar. El, Morel, el Morelia así el Morelia sí podría porque cumple de
4: alguna manera con el libro de cargos en cuestión de estadio, recuerden que no solamente es cumplir con eso, hay que ver finanzas de dónde vienen los dineros, eh, que todo esté en contabilidad perfectamente, o sea hay una serie de cosas que se tienen que cumplir y a veces son tan minuciosos ah, Pablo, Pablo Morales la Blanco. Biblia ahí ¿qué pasó mi Pablo? mandó un, un, un pergamino,
1: mira dice me gustaría decirles acerca de lo sucedido en Querétaro que no pasará nada, nada importante que cambien las malas prácticas dentro de nuestro fútbol. Es el momento más indicado para que la Cámara de Diputados o el Senado tomen acciones desde ya de cancelar el ingreso a aficionados a los estadios y se siga jugando la liga por aquello que les interese ir al Mundial, pero obligar a la FMF que hagan un plan de acción que verdaderamente cambie la situación actual. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, Saludos. hasta San Luis. Saludos, Pablo. Eh, por acá dice Diego Armando, una desgracia... El Joaco, buenas noches, ustedes están muy chavos, pero esto de las barras lo inició Jesús Martínez de Pachuca, ¿es correcto?
3: Bueno, yo creo que ahí quien se la trajo fue Andrés Faci, ¿no? ¿O quién?
4: Sí, pues, fue, fue Grupo Pachuca en su momento. Bueno, no era, no era entonces Grupo Pachuca como era, tal ahora. Era pero, Pachuca. Era Pachuca, pero okay. sí lo trajeron ellos a, a, a la liga. Que hoy Pachuca, por cierto, hoy Pachuca se deslindó. Dicen que ellos no. El tema que han venido manejando ya de algún algunos... Una década para acá de que nosotros no fuimos, no fuimos, pero hay antecedentes incluso de gente que se le pagó en su momento para instruir a cierta cantidad de seguidores del Pachuca entre cantos, cómo actuar, cómo hacer presión al rival, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Eh, Joaco Álvarez, hay reportes de que la empresa contratada de seguridad del estadio, unos días antes estaba reclutando guardias, sí es correcto, por ahí está un De hecho, es, empresa. esa empresa de
4: seguridad tenía ciertas, o le trabajaba el gobierno de Querétaro en otras, eh, no sé si dependencias no, no, no sé cómo llamarle, tenía otros cuatro o cinco contratos más y todos se los aniquilaron
1: Sí, lo, lo pues, la dieron de baja, se acabó Dice por acá de la torre, saludos cracks para todos un abrazo desde Los Ángeles, saludos, saludos hasta Los Ángeles
4: Saludos de la Torre Promotion. Va a estar
1: grupo firme en mayo. Grupo firme. Ándale. Eh, por acá dice Leal Castellanos: Querétaro desafiliado y Atlas castigado un año. ¿Un Atlas nivel en el entierro tiene y lo multaron. Ninguna... <risa> no, 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 no. ¿Cómo están, chorcheros? Eh, luego por acá dice Miguel Pérez: Mi familia y un servidor volveremos a pisar un estadio si hay una barra. El fútbol tiene que regresar a ser 100% familiar como lo era antes, sin agresiones, sin cánticos previos, durante y post partido, eh, en la que la mayoría incitan a la violencia en contra de la afición rival y que regrese el chivas, chivas, chivas. Es correcto. Ojalá.
3: Oye, yo quisiera preguntarles a ti, Richard, y a ti, jefe Alex, ¿qué opinan? Mira,
1: espérame, Beto dice: Vea, Rebequita, ¿te gustaría que fuera tu cantinfla? Saludos.
2: <risa> pues no sé de qué, Rebequita habla. Ah, Ándale. Sí, porque es Raquelita.
1: A ver, ahora sí, Beto, perdón.
2: Oye, con todo, el,
1: con
4: todo el permiso, hermano, no te vayas a enojar conmigo, bello. Sabes que te quiero, cabrón. Pero si ya tiene, ya tiene su galanzazo, mi Raque, entonces, tranquilos. ha <risa> de ah, comer tranquilos, perros. Guarden turno. Oye,
2: ¿Eh? no,
3: sí. les quería preguntar, jefe Alex y Richard, nomás rápido su opinión respecto a también muchos eh, comentaristas que han pronunciado que parte de la violencia puede llegarse a generar desde el micrófono también, y que hay gran responsabilidad en las personas que, como ustedes ejercen la profesión, de no incitar a la violencia desde los comentarios que se pueden hacer. ¿Ustedes piensan que, que sí hay ese, ese, ese grado de responsabilidad que se tiene que seguir, o la violencia eh, se genera sin importar si el comentarista hace cualquier tipo de comentario pues.
2: yo no yo creo que tenga yo no creo que tenga que ver eso porque eh, actualmente se cuida muchísimo lo que se dice ¿no? vemos también que por cualquier cosa la gente se ofende y tienen que sacar comunicados de que no, pues una disculpa por lo que dije, esto y lo otro yo creo que se genera la, la violencia pero no creo que influya en que un locutor, un narrador diga
1: Richard yo creo que tener un micrófono es una gran responsabilidad. O sea, no puedes eh, tú incitar, no puedes tú eh, alentar a, a, a la violencia de uno o de otro lado. Entonces yo creo que cuando uno está de este lado siempre trata de ser lo más imparcial posible. No creo que haya un comentarista que diga, ah, hoy sabes que hoy voy a hoy voy a estar en el partido de A contra B y voy a echarle tierra a los de la B porque quiero que vayan y se los madrien. No creo que haya un, un comentarista deportivo que sea así. Por más que cuando tú estás haciendo una transmisión y tú le vayas al equipo que esté jugando, siempre tratas de ser imparcial.
3: Richard, y... pero si sí hay muchos líderes de opinión, Yo... perdón jefe, y sabemos algunos que... que que incendian las redes con sus comentarios y provocan conflictos incluso de groserías y fuertes, ¿no, jefe?
4: Sí, yo creo que... El tema de tener un micrófono como lo hacemos ahorita, tanto Raque, tú, Richard y un servidor, tenemos cierta responsabilidad social con quien nos ve, con quien nos oye, ¿no? Quien ya nos ha visto y nos conoce sabe que de alguna manera ante nosotros nos, nos burlamos o nos reímos de nosotros mismos o nos tiramos carreta y aguantamos albures. Pero pasa más allá cuando hay alguien que lo agarra por sistema para estar vigente en el medio, para generar cierta polémica, para tener clics, para vender algo que de alguna manera creo que sí es nocivo para el fútbol. Creo que en esa parte también los medios tenemos, y nosotros como personas primeramente, y luego profesionistas, debemos de mejorar en ese aspecto. Eh, yo siempre he pensado que estamos para informar, para buscar eh, de las dos partes, cuando lo es en este caso, pues los nombres de quien nos van a atender, como por ejemplo si yo hablo que Chivas falló en una contratación de X, tengo que sustentar eso y también preguntarle a la otra parte
1: con argumentos
4: pero, Ricardo, Ricardo Peláez
2: Bueno, también tacharías, por ejemplo, que es, que no sé, los comentaristas que tienen sus redes sociales personales en las que ahí a lo mejor sí hay varios que se meten en polémicas, o sea hay tacharías que hicieran eso también Sí, porque hay algunos que saben
4: incluso que al salir, o, o me, porque muchos se meten en un personaje, ¿eh? no en la vida real, son como realmente lo observamos en sus redes sociales, como menciona Raque, eh, uno de ellos, Álvaro Morales, es un tipazo como persona el cabrón, lo conozco cuando venía a cubrir Guadalajara, en los inicios de, 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 de que estaban y ESPN y poco a poco ha ido metiendo un personaje que de entrada a la afición de Chivas, pues le caló mucho, ¿no? Y después ahora ha cambiado de equipo y luego ha, ha ido desviando para dónde. Es muy respetable a cada quien cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Estudios de mercado que hacen para generar cierto tipo de, de personaje. Eh, yo respeto mucho lo que hace cada quien, pero sí considero que el principal responsable de esto es quien lo consume. Y yo le decía a Sayo claro. está de acuerdo, Beto, en lo que voy a decir, el día que se lo dije personalmente a Sayo, porque hay muchos que dicen es que la prensa tapatlista, es que la prensa americanista, o es que la prensa... Y dije, güey, es que depende de lo que tú consumas es lo que vas a opinar. O sea, tú ya encasillas a una persona porque sabes que le va a hacer tu equipo, y a lo mejor esa persona no trae un personaje y está hablando de lo que él considera porque trae argumentos, y tú ya te vas a la fácil porque traes un sistema de otro personaje a lo mejor a nivel nacional y se lo estás encasquetando a otra persona, yo creo que mucho depende de lo que tú consumes y depende mucho de lo que tomas bueno y malo, si ustedes blancos y se lo comentaba Beto alguna vez, si tú hay alguien que no te gusta como comenta de Guadalajara, y si tú estás centrado en debatirle a ese comentarista, o estás al pendiente de qué sube, cada que Chivas pierde, el enfermo eres tú Claro. No es comentarista, o sea, tú eres el enfermo por estar consumiendo algo que a ti te hace daño. Ahorita hay elecciones. De cantidad de programas, radio, y no te digo solamente en Guadalajara, en México. Ahora con las aplicaciones puedes escuchar radio de cualquier parte. Hay programas en Estados Unidos muy buenos, con buena polémica. Yo desde hace mucho tiempo, lastimosamente, he dejado de consumir programas nocturnos. Uno, porque no me da el tiempo, porque estoy, por ejemplo, muy a gusto platicando con la gente aquí en La Chorcha. Dos, porque a lo mejor termino de aquí, me pongo a hacer otra cosa de mi chamba y no me da ¿Por qué? También porque siento que hay ocasiones que ya es más polémica, más sensacionalismo, que análisis tácticos. Pero eso, ¿quién tiene la culpa, Raque Beto Rica? Eso tiene la culpa la gente que consume. Un consumidor, culpa, claro. Un consumidor. Si te sigue marcando un rating alto, porque están hablando de que fulano eh, escupió a otro en el entrenamiento siendo compañeros y que a lo mejor le cayó el agua por, no, es que no se llevan bien y <risa> comienzan a sacar una historia y dice güey, es que tiró el agua y no se fijó que venía el otro, punto, ¿no? Y hay que hacer polémica. Y ¿Cómo? Esto.
1: Como no, la, la última que se dio en Chivas, ¿no, Alex? La, la de, de
3: Molina. Que,
0: la
1: de que con, no saludó el capitán eh, Molina. Y que
3: por eso lo, lo enfrió, ¿no? Según él. Sí. Entonces, no lo
1: yo, yo creo
4: que mucho tiene que ver qué consumes. Imagínate, si yo en Twitter me pongo a leer y a creerme todo lo que me dicen, bueno y malo, pues estoy mal. O sea, solamente informo. ¿Eh? Y, y ya que cada quien tome lo que quiera tomar y puedes debatir con alguien yo no sé mucho de que si me lamentan pues ah gracias hermano, Dios te bendiga cada quien da lo que trae en el corazón yo no estoy aquí para informarte lo que tú quieres. Yo informo lo que yo creo con, conveniente. Hay algunos que sí les pongo, ¿no? Cabrón, pues quieres toda la información, te mando el número de cuenta, deposítame y te mando a un reporte <risa> en la parte, Cabrón, <risa> Tan sencillo como eso, es una red gratuita y uno sube lo que uno considera y así de fácil, ¿no? Pero ya está dependiendo si te enganchas o no y desde hace mucho tiempo, digo Twitter, ustedes lo saben es una jungla, Instagram es más poser, es enseñar un mundo que no tienes, un mundo de caramelo y que al final de cuentas como con 50 mil filtros y a lo mejor no tiene la muchacha o el muchacho para comprarse una caguama y sale con una botella de esas viejas de, de martel, por mencionarte algo, oh, no. eh, tranquilo o sea, no es así la vida, la vida es, es muy superficial, creo yo en Instagram en Facebook, pues es otro tipo de red hay que aprender a usarlas, pero para dar el rojazo, jefe Beto, yo creo que depende mucho de ustedes como consumidores, de yo como consumidor, qué les, qué ves y qué razonas, qué es lo que te deja bueno y qué es lo que te deja malo. Yo creo que ningún comentario es malo, más bien es lo que tú le quieras sacar de provecho. Porque si alguien te dice algo que a ti te molesta, algo en ese mensaje debe de traer alguna reflexión que si te lo dicen con dolor... Sí, como pues, a ti sí, a lo mejor hay algo bueno que sacarle yo siempre he dicho que hay que sacarle bueno también a las cosas malas para cualquiera situación hay que sacarle cosas buenas, ya no te entretengo rica, eh. perdón, échale pero, <risa> discúlpeme
0: no, no, no,
1: o sea, llévatela güey Ay, llévatela eh, dice por acá el neto sean respetuosos con, con Raque lo digo por algunos del chat, ándele dice Aquiles saludo chorcheros y la, la bella Raque de la, de la Cruz, arriba la Leañoneta, el George saludos a todos saludos mi güero
4: oye, un comentario de la Leañoneta.
1: oh cabrón, oh, si quieres ya tú das el programa solo
2: con nuestro Beto al frente
1: oh, a de
4: ver, copiloto
2: eh, sí, <risa> a
4: ver oh, hoy me metí a la página de Chivas ganamos, derrotamos al Santos sin problema neta, gente de Chivas, no mames Sí, o sea neta. Sí, a los o sea, últimos minutos estábamos así de. ¿Fue,
3: fue con problema jefe, o cómo? No lo entendía.
4: Ah, o sea, tuvo un, fue un triunfo fácil.
3: Claro, contundente, sin no. mayores. No, 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 no <risa> sacó me... ningún aguacho de la línea. No Pero hubo... sin problema. Pues bueno, sí. ¿Cuántas de igual generaron? Que serán unas tres, cuatro. Tres Metier... cuatro para, para un equipo. Metieron una. ¿Cuántas generó el rival? Ninguna. Listo, jefe, vámonos. Sin, a sin, proble sin problema. Sí, yo le, yo le vi este triunfo más menos llegadas al rival que cualquier otro equipo. Pero sin no problema. Yo sabes. No y oh,
2: y bueno. hasta con dos en la cancha.
3: Es que otra vez el jefe quiere ser no, ceros eso no si no lo no no valen.
1: Eso no, ¿Eh? no lo vio Beto. Eso no lo no pasó. Eso no ¿Cuál? pasó.
3: ¿Qué, Richard? No escuché.
1: Que, que jugaron con 12. con 12. Ah,
3: sí, lo vi, claro. No, de hecho, ah, que pensé entonces, ahí?
1: entonces, eres consciente de que si se aplica el reglamento, se tiene que perder por,
3: por alineación indebida. No, y ¿sabes qué? Se reanudó el partido por con eso, 12. Por eso te digo. De hecho, yo se lo dije a mi hermano en ese momento en cuanto reanudó el tiro de esquina le dije aquí se perdió el partido, pero el árbitro hizo como que no, 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 no espérame y... y, y Nomás repite, con la amarilla ¿no? Y ya. Repite. Pero qué, qué pendejada
4: ¿no? Entonces como le ganaron sin problema Raque, mi estimado Ricardo Durán el sábado podemos esperar mínimo un 3-0 al América, el último no, lugar de la tabla no, no, general, tampoco. y como le ganaron a Santos, que está mejor posicionado que América tiene que ser un 3-0, fácil y sin problema, el clásico eh. más fácil y ganado en la historia del fútbol mexicano por Guadalajara ante el peor América, con técnico interino, llegando con mejor mentalidad Guadalajara, con Macías después de que se echó esa cuota de casi un año para los uh -huh. estudiosos, porque se jugar <ríe> este sin anotar gol, o sea jefe Beto, usted no, por ese 3-0 le ha puesto otra vez. ¿Cuánto más? Ah, no, <risa> El marcador le está poniendo usted.
3: Pero no, no, no. Yo se estoy debe ganar, por supuesto, por supuesto. Yo estoy, que estoy diciendo que es fácil. Es más, se debe y se va a ganar al América. No, no sé no, si 3-0. No sé es si 3-0. Pero se le va a ganar porque ya ve el jefe Richard que decía que, que Santos es un rival muy complicado aquí, que él no veía cómo Chivas podía ganar. Ahí está. ¿Dónde está el Santos que el jefe Richard me vendió la semana pasada? <risa> pero, pero, a ver, está?
1: Beto. El gol, el gol que hace, digo, ya nos vamos a meter en tema de Chivas. El, el gol el gol que hace Macías es una genialidad de él.
3: Otra vez, Richard. Bueno, es que... Pero, a ver, ¿y el taquito que le hace eh, eh, no, no vale la jugada. Es, el, el taquito el, el, que le hace... El taquito,
1: el taquito que le hace es una asistencia para gol.
4: pues Claro.
1: ¡Ah, caray! desde, de, de, ah, jala! M más, bien es, más bien es
4: habilitar un compañero en mejor posición para que se abriera espacio JJ y sacara un, un, un zapatazo. El, Eso el que es una conduce, asistencia. el que se pero, abre el espacio. Pero el la, jugada fue la jugada sí. fue buena, la jugada ¿Sí? fue, fue muy buena y, y el taco... De la morsa. Sí, y le dio cierto, cierta espe espectacularidad a la continuidad de la jugada que concluyó con una... Una magistral definición y, y ahora sí derroche de talento y técnica de JJ, ¿no? O sea, el gol fue in, impecable en la construcción de la jugada muy bueno, que sí fue un acierto y zapatazo individual de JJ, suya es otra cosa, pero la jugada hay que darle su mérito por completo.
3: Un día, Richard, en otro programa me explicas cómo quieres que Chivas meta los goles para que valgan para ti. ¿Cuántos toques tienen que dar antes de llegar al área? ¿Cuántos jugadores o, o, o desde... Con que los del, metan. A lo mejor que entren del área, así como jugábamos en la secundaria, desde afuera no vale tirar solo del área chica en adelante para no, que sea un gol
1: de todos. No, 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 no. Yo creo, yo creo que una jugada colectiva no necesita que tenga un X número de toques. ¿Sí has visto cómo juega el Barcelona?
3: Ah, oh, bueno. <risa> Pero entonces habilitar a tu delantero en,
1: en, en el área no. En no el es... área sí. Pero cuando es tu delantero, quien tiene que hacer recorridos, quien tiene que buscarse el espacio con un disparo a media distancia, no creo o sea, que sea ese, una jugada colectiva. Si
3: ese gol lo mete Guiñac, todos hablamos que Tigres pues es un Tío, gran de funcionamiento. Es ese luego, gol no, así, no lo pudo meter el
2: chicote.
1: ¿Los goles del Chicote fueron jugadas colectivas?
3: ¿Sabes dónde los goles del Chicote? ¿Fueron jugadas colectivas? ¿Sabes dónde te la compro? Espérame,
1: espérame, ¿fueron jugadas colectivas?
3: Pues el eh, te puedo decir que sí, el, el, de, la, el de allá, el del, del Azteca.
1: Los dos que meten el Azteca, ¿fueron jugadas sí, colectivas? Sí, se le ¿Sí? llevó
3: el balón. Ah, Entonces el Chicote se llevó a seis o qué. Fue un chicotazo. <risa> no ¿Y
1: cómo llegó, colectiva? y cómo llegó
3: Chicote a pisar el área? O sea, se llevó el a seis desde su Ni prato? siquiera fue en el
1: área, Beto, fueron de afuera.
3: Mira, te la voy a comprar con, eh, con los goles de táctica fija, cuando es un rebote en el área. No, o esos
1: también dijiste que eran colectivos. Eh, Eso dijiste, dijiste que no. Que no te digo. dicho. Esos, dijiste, eh, que esos no. dijiste que eran colectivos. Eh,
3: no, eh, esos, eh, esos ¿Eso te, la, te la sí. compro que digas que no es un gol a lo mejor trabajado. Y depende dijiste, cómo se vea la táctica fija. Tú
1: dijiste que esos goles se dieron porque el equipo tocó el balón y llegó hasta el otro <risa> extremo, por lo cual se dio la falta con la que Alexis Vega cobró y la metió ah, al ángulo.
3: bueno pero claro, era un gol colectivo ver, hay que ver la jugada, es que esa del
4: Mazatlán oh, oye
1: pero fue jugadona ganamos, pero fuera pero del tenemos. área Richard Oigan,
4: yo, 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 creo que, yo creo que Guadalajara fue mejor que Santos, eh, hay que decirlo tal cual abiertamente que esa jugada de gol fue bien tejida, fue bien llevada, y la definición fue magistral, o sea, no hay que ponerle peros al, a, ni al rival, ni que esto, ni que lo otro, o sea, Chivas ganó porque fue mejor en el partido, punto. Ahora, eh, ya como dicen, pues el partido este ya pasó, hay que sacarlo mejor, la buena noticia es que, pues ya viene Alexis Vega de regreso, de que se reencontró también con el gol, en este caso JJ, que da muestras de que ya está para iniciar y ojalá el próximo sábado frente a América pues veamos ya un equipo más conjuntado y ya con más como dice que se encarrilen en, en triunfos o sea daría mucho gusto a mí y me no gustaría... sé si es por el
2: rival pero creo que se vio muy bien atrás no se, se vio, vio sólido.
1: se vio sólido sí y
4: más sobre sólido. todo la
2: seguridad en, en el guacho
1: sí claro
4: sí, el guacho
2: sabía... no tuvo mucho o sea la realidad no, es que pero, el pues, no pero pues sí salió
1: para decir ¿Fue inseguro o no fue seguro? La defensa si en sal, general... Pero la si
2: salía, obviamente. La, no quedes Gudiño ahí. Olivas,
1: ¿eh? Partidazo
3: la, de Olivas, que venía haciendo muy malos partidos y no sé de dónde sacó el carácter para dar un partidazo. Se fue creciendo en el partido, que provocó cambios de juego al pie del jugador, se quitaba su marca. qué es lo que decíamos, si Chivas quiere salir tocando, necesita centrales que sepan quitarse su marca. Porque cuando te presionan vas a reventar, vas a errar, Y Olivas demostró que sí puede.
2: Sí, sí, no, no. También mi creo. ponce, buen juego de mi ponce.
1: El pocho, yo sí, para mí, insisto, voy a mi punto de vista es que el que sigue sobrando es la morsa. A mí me me, sí. gustaría, me gustaría ver a Lalo Torres y al nene Beltrán. Cuando, cuando sale el nene Beltrán, Chivas cambia un poco. Uh -huh. eh, para mí Sebastián Pérez Bouquet me sigue confirmando lo que me dijo Marcelo en pretemporada es una, es una joyita es un diamante en bruto que tienen que ir puliendo, me gustó el carácter para echarse el equipo al hombro en esos momentos porque no, era un joven desvergonzado en el buen sentido de la palabra, es un joven que entra al terreno de juego y que va y te juega de tú a tú, tengas sí. 500 partidos más que él, va y te juega de tú a tú, no te tiene respeto, y eso para mí es de admirar de un chavo de 18 años que va debutando en el fútbol profesional. Fernando Beltrán me parece que poco a poco va recuperando su nivel. El Chicote Calderón sigue sin convencerme como nueve, falso, no. nueve, de nueve, o lo que quiera ponerlo Marcelo Michel. El Canelo Angulo, ah, ahí va. Me parece, en, voy a hablar de, del bloque defensivo, que incluye a los cuatro centrales, y a, la, a los cuatro defensas y al portero, me parece que cumplieron bien, eh, dieron seguridad, pero sí me gustaría verlos en, en, en un partido donde se ven un poco más exigidos. Eh, no digo que no lo exigió Santos, porque hubo momentos donde los exigió y se vieron que medio trasvapelaron por allá. Lo de JJ Macías me parece excelente, qué bueno que ahí va. Y este, y ojalá que asiste para el Clásico Nacional, el regreso de Alexis Vega y el gol de JJ Macías, me parece que es lo más rescatable de este partido.
3: Y el piojo en plan ascendente, que empezó ah, muy la, flojito también. con Chivas. Sí. Con, con Dodi que
1: casi pierden el partido por una distracción, pero uh -huh. ahí la lleva.
3: Hay que ver a JJ y Alexis no, ya de inicio. En el siguiente partido, para que Raque ya crea en esta leañoneta. En el leañoneta Oye, Richard, pues no a ver, creo, pero... desde ahorita, ahorita comprométete. si Chivas le gana al América, ¿es parámetro o no, Richard? Porque tú decías que Santos era parámetro, y ahora te este, escuché, te acabo de escuchar decir que Santos no le exigió, entonces no fue parámetro, pero hace siete días decías que, que Chivas América, difícilmente no. le ganaba a Santos. Sí, eso sí entonces, lo dije,
1: pero yo no dije que era parámetro. Yo ojo, dije que sí, yo sí, dije Santos que iba Santos... a ganarle
3: a Chivas como no va a ser parámetro, entonces... O sea, tú lo veías mejor a Santos que Chivas.
1: Sí.
2: Entonces, no a ver, eh,
4: yo, yo, invie, yo invierto la pregunta, jefe. Usted, Chivas está mejor posicionado. ¿Usted ve que un equipo de usted para abajo sea parámetro para Chivas?
3: Pues no. ¿Entonces? <risa> Pero para nadie, Richard
4: Sierra, pues. Yo creo que yo creo que aquí es nos vamos a la lógica y tendría que ser parámetro algún equipo de los que van para arriba, ¿no? O de los que están arriba de Chivas para decir vamos viendo en dónde estamos posicionados y ojo, eh, Creo, o sea, la mejor opinión de la gente tendría que ser uno de los equipos que ha sido más regulares en tabla de arriba, ¿no? No alguien que a lo mejor se enrachó y trae tres partidos ganados, y ahí está porque el torneo es muy benevolente. Porque si Chivas igual, ahora Liga 3 Triunfo llega al Clásico frente a Atlas, o termina esa jornada frente a Atlas y lo gana, pues Chivas va a escalar y se va a meter al primeros puestos, ¿están de acuerdo?
1: Pues sí, está, sí. está a
2: tres. Como a seis puntos, ¿no? Seis, como, a, siete. como a cinco
1: puntos de, de Cruz Azul, si mal no me equivoco. Chivas, Chivas está tan
4: tan cerca de, de la gloria. No, como a tres.
1: Como, como, de como, la... como,
4: como, como tan cerca del infierno. Tiene 11 y el líder tiene... Ya no me voy con... Este? con, con no, con la... me voy. vete con Cruz Azul. Cruz Azul creo que tiene 14 o 15. Cruz Azul tiene 14 y es el quinto. Ahí Entonces está. ahí está a un triunfo. Pero si miramos para abajo, el último que es América está a 5 puntos. Entonces un triunfo pues lo pondría prácticamente también ya muy muy, muy a, a, pegadito a los de abajo, ¿no? Sí. Pues de, que Es muy benevolente. Yo creo que lo que más conviene a Chivas es aprovechar esta inercia y, y enracharse, ¿no? Que la leañoneta o, o la turboñeta ya comience a, 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 agarrar, a... agarrar vuelo y que le metan el turbo y que le gane al América, le gane al Atlas y que le gane a los que siguen para verlo en los primeros lugares. Yo creo que eso es lo que se quiere de parte de todos, ¿no?
1: Claro. Mira, este, vamos a, vamos a dar acá unos comentarios. Dice por acá el Joaco, ya dejen hablar a la señora Raquel. Y luego dice el Joaco, el de las redes sociales de Chivas, ese sí es un auténtico chiller, hermano, cuando pierden las subs no sube nada. Y luego Luis Grijalva pues ¿no? cuando ganan critican, hay ganado con o sin problema ganar es ganar y ya, es correcto. Eduardo Valles dice, ese Richard es más Huila que los de Telehuila, ahora, ahora resulta.
3: Richard, es que eh. nada te gusta cuando gana Chivas, Richard, nada te gusta.
1: Espérame, Beto, es que los estándares de un equipo grande deben de ser más altos, ¿no? Yo ganar, salgo ¿no de ganar? un partido
3: cuando Chivas controla el partido y gana, digo, este sí le gustó al jefe Richard, y no, no fue para, no fue una individualidad, no. no, uh. no. Porque
2: no hubo muchos pases. Ay, Marcos, Agún,
1: Marcos Agún, Alex, cálmate, ya estás cayendo gordo con esa actitud, ya te pareces Álvaro Morales, yo volteaba en las redes, en especial Canales de Chivas, para ya no verías bien, eh, Luis Grijalva, ni cuando ganan se alegran ustedes, no son chivas de corazón, y si miras el gol al momento de recibir el balón, el piojo espejió Macías, el jefe, mira el jefe Luis, saludos, chorcheros, aquí nomás recordando que yo les dije que de los tres juegos del año conseguía cuatro, y sigo viendo unas chivas muy chatas en la dirección. Ahora todos, todos le atinaron. Ahora, ay viejos piñas. Marco Wood dice: hay que reconocer y no siempre llevar la contra en todo. Chivas fue mejor que Santos. Bueno, está bien. Pues... ¿Qué más le digo? Mira, dice Lalo Torres: ya, jefe Beto, deje al Richard, ya está muerto. <risa> no, ¿qué pasó? Ahí ¿Te pasaste
4: uno que vi que decía: oh, qué la chingada ya de algo, algo decía?
1: No, Juan no mira, dice Eduardo Valles dejen al jefe Beto, ya parece analista de Telehuila, qué oble aquí les dice ese Beto, a ver justifícame los resultados y el tiempo efectivo de la permanencia de Marcelo Michel, no ahorita no, te va con, no, con te números va no euros. hay
3: justificantes otro, solo con, otro programa es un análisis cualitativo no cuantitativo y que a Marcelo <ríe> lo tiene al frente de Chivas, válgame Ajá. Dios sus formas, <ríe> no sus puntos Jefe, ustedes mañana. no están preparados para esa conversación Ma, Ma, Mañana nos preparamos <ríe> para
2: esa
4: Jef, Jefe Beto, espero que al finalizar el torneo me llegue un cartonzote así de No, va a abrir su vinata ahí en la esquina va un, un cartón de castigo y, y estoy seguro que todavía me va a decir, pero creo en el proyecto creo en el proyecto, <ríe> y yo voy a estar feliz jefe, decirle bueno te doy la revancha al
1: torneo que entra. Exactamente. Juan Pablo Sandoval, si no les gusta la morsa, entonces no saben nada del juego entre líneas, tan sencillo como eso. Muy bien. Marcos Agún, cuando sale el nene no cambia poco, sino un chingo. El chino y Cisneros como Saldiva no tienen nada que hacer en Chivas. Mejor que le den oportunidad a otra de las básicas. Ya vieron a Buquet. Eh, Pedro Flores, ay, perdón, dice como a como que lo dejó solo a Maradona, si llevó a 15 iglesias en Maradona, no manches, Joaco Álvarez, eh, Pedro, creo que no viste el Mundial, lean el chat, güeyes, no, pues llegas tarde, compa, ya lo vemos y <ríe> si tú vas llegando, eh, por acá dice, jajaja, ja, ja, sí ya aparece Beto Ramón Fernández regañando Beto Ramón, <ríe> 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 y sí por Brian chaparrito Rodríguez. yo, eh. yo siempre estuve con usted, jefe, en los pronósticos, eh, luego por acá, Manuel Cruz Lamentable escuchar la estupidez que dice Ricardo, ahora resulta que criticamos un equipo Que gana con un golazo
0: <risa> Ay, Ay Charlie. Qué, qué, qué mentira digo.
1: es, o sea Ahora ya se conforman con ganar con un golazo Ah, está bien
0: que Pues con qué con, ganes con goles, por, eso, por eso
1: estamos como estamos en Chivas Si no hay exigencia y vamos a estar A las caiditas a golazos, no, pues seguimos por eso, por eso se quedó Bucetich ese torneo, porque con golazos eliminaron al América y se disfrazó todo lo mal que estaba, pero está bien, sigamos. Yo no tengo broncas. Joaco Álvarez, jefe Betimo eh, por acá, Daniela López, aunque les duela le año es mucho dt. Es que Ay, Ay no, Solari,
2: Ándale.
4: Está bien.
2: Mejor se aguantó ¿eh? eso lo escribió el Beto de otra cuenta
3: <risa> acá estoy mira. El, el, el Pedro
1: dice desafíen a Querétaro y Atlas suspendan la liga, campeón el que tenga más mexicanos O sea, así Brian, puede pasar jefe las imágenes que circularon en las redes de Marcelo <risa> No,
4: eso no. Ya, sí.
1: eh, es que yo... hay canales donde se habla de Chivas y no le van a Chivas ¿Quién de ustedes sí es yo, yo no. creo hermano?
4: Yo creo que en, en el tema de, de Marcelo, y lo comentaba yo a Son de Broma el fin de semana, y decía, ¿de dónde sacan tantas imágenes de Marcelo, cabrón? O sea, y, y más porque se hicieron virales, ¿no? Es más, no sé si lo pusieron trending topic, pero... Sacaban una y sacaban otra y sacaban otra. Yo y yo pensé que eran
2: otra. montadas y no.
4: Pero no, no todas son de él, no. no todas. Yo cuando vi la del toro pensé que, de Torero, perdón, yo pensé que era montada, dije, ay, qué buen Photoshop, de <risa> <aquí, unos cabrones, risa> No, si sí son reales. Y son reales, ya después que empiecen a sacar todo, dije, ay, ¿es algún amigo las filtró? Porque, o
1: sea, está raro, ¿no? Traicionero, por cierto. Eh, por acá dice Ancholos, dice, hay canales donde, hablo. ah, no, pues ya dijimos que Beto. Está allá, güey. Lalo Torres, Team Jefe Beto, yo le pongo Oxo, saludos. Ah. Escríbeme. Aquí les dice, Michocheros, si rematan los gallos, los leaños deberían revivir a los tecos por el bien del glorioso Guadalajara. Imagínate. Hoy estaría bien el Ay, Imagínate, y, y que se lleven a MML. No, hombres, no, se me vuelven tecos varios. ¿Ya no los trae el, el pony? ¿El pony Ruiz? No, el pony de no, los cabos. Ya tiene mucho que, que dejó, pony. Que los dejó. ¿Y en qué eh, división
3: están ahorita los tecos, Richard? ¿En segunda o en tercera? En la
1: Premier, la que es abajo de la, la expansión. La segunda, eh. uh -huh. eh, Daniela López, que el año es mejor técnico que Solari, hasta lo corrieron antes. Manuel Cruz, Alex, señorita, ¿es parte del cuerpo técnico? Señorini, señorini,
4: no, ah, señorini, señorini. No, pero eh, no es Alex, eh, es... señorini,
1: es, es Fernando, ¿no? Ah, señorini, mira, ya puso... Señorini es preparador, es es, es, es preparador. Señor,
4: señorini es un asesor que pidió Marcelo cuando llegó y que incluso lo trajeron de, de Argentina. De hecho, de vez en cuando hace otros viajes porque también tiene otro tipo de pues de trabajo, ¿no? Y regresa a Guadalajara, como lo vimos ya el fin de semana, y ahí está pegado Marcelo, ¿no? Que
1: lo pidió. Sí, ahí anda, se lo trajo Marcelo. El eh, Joaco Álvarez dice, era broma la comparación del pase del negro Enrique a Maradona con el del piojo a Macías porque Maradona bromeaba que el negro le decía, te dejé solo, fue pase a gol pues así dice el jefe Beto ah, Agustín Moreno saludos, buen programa, Pedro Flores dice, Chivas gana 3-1 al América autogol el gol de las huilas ¡qué ¡Oh, obole Brian Rodríguez ponzendajo, ¿qué les pareció? Ponsendajo no, dice
2: Raquel que sí.
1: Claro que sí. Muy bien. Pues ya, okay. pues, vámonos. ¿Ya fueron todos? Ya, se acabaron. Pues, vámonos a mimir. Sí, pues sí, vámonos <risa> a descansar. Mañana, Mañana le seguimos.
3: En, en la chorcha, todos los detalles, ¿no,
4: jefe? De lo que sucedió en la Junta de Dueños. Sí, lo que se voy a determinar mañana, que esperamos sea un día histórico con noticias positivas, que aparezcan más gente de que fue a Querétaro y que obviamente pues ya el miércoles se anuncie que ya los boletos para el Clásico Nacional están a la venta, que Chivas regresa mañana a los trabajos después de descansar hoy Sí, mañana
1: arranca, arranca semana ya vamos a ver a Macías y a Vega los dos de titulares
3: Yo creo que sí Oye, eh, nomás como dato, eh, vuelve a arrancar sin nueve el año, pero con tres en la banca. Yo creo que nunca he visto un equipo en el mundo que lleves a tres nueves a tu banca y arranques sin ninguno de ellos, ¿no? Se me hizo, pues llevó a Irizar, a, a JJ y, a, y a, a Ronaldo, ¿no? ¿O quién? A Saldívar, a Saldívar. perdón. O el... con
1: Chicote, el, sea, mundo, el, el, mundo, mundo, el mundo el marcelinista no no sé. El pinche Beto, lo, lo, lo adora, lo besa, lo, lo alza y luego le dice, es un pendejo. Y lo, lo
3: eh, eh, como, o sea, de tus ocho o nueve hombres que llevas a la banca, tres son nueves y no usas a ninguno, se me hace una estupidez. Pero Así bueno.
2: de extraño es el leañismo.
3: Estoy seguro que nos va a sorprender Marcelo con de repente con algo. Algo está buscando el Cuarcin 9.
2: Ah, ah quiere más sorpresas de las que... Y que lo despidan.
1: Vámonos, pues. Vámonos. Gracias, Vámonos amigos. Pues, pues termina ah, el programa, no. Richard. ¿Qué? Termina el programa. Pues es que tú le estás moviendo,
3: güey. Descanse, jefe, que ya se ve cansadón, ¿eh? Hey,
2: ya
1: a dormir.
2: <risa> Adiós. Nos vemos. Buenas noches.
1: Porque somos más que una cervecería La Zapata, Karaoke Bar Canta, baila y enfiéstate hasta que salga el sol Sube al escenario y canta a todo pulmón
0: Zapata, va, te invita. Somos una empresa especializada en la
1: comercialización de autopartes para transmisión manual y diferencial. Para vehículos nacionales e importados, manejamos las mejores marcas, calidad y todo ese equipo original. Tenemos desde la pieza más pequeña que se les dañe, hasta una caja o un diferencial completo. Llámanos al 3619 1437. Aseguramos
0: que si no lo pides antes de las 6.15 de la tarde, ese mismo día se embarca.